0: Alô, alô, sejam bem-vindos a mais um episódio do Telefonemas, eu sou Vinícius Félix, uma grande honra hoje estar aqui com o Maurício Pereira, nesse podcast de conversa, que acreditem na conversa espontânea, né? o podcast da escuta ativa, atenciosa, tentando procurar caminhos nessas conversas, né? entre os nossos convidados, acho que cada um, cada, cada pessoa que vem aqui Conta um pouquinho do mundo e ajuda a gente a, a desbravar umas coisas, né? Perceber coisas. E aqui, um artista que põe muitas questões para a gente pensar, que é o Maurício. Maurício, eu poderia ler aqui a sua, uma Bio. Sua, a, já vou revelar uma coisa de bastidor, a gente estava aqui há 10 minutos já trocando ideias, assim, já gastamos várias coisas muito boas, eu espero que a gente Gastou, consiga...
1: mas como eu sou esquecido e espero que você também, ah. a gente retoma ela. Bom, primeiro, boa noite para
0: vamos vamos o
1: pro seu público, para o nosso público aqui, boa noite para você, Vinícius, prazer estar tá aqui, obrigado pelo convite, vamos ver, vamos, vamos ver. ver se a gente tem futrica aí para esse telefonema.
0: Vamos ver, estava boa a conversa, então hum. acho que a gente vai conseguir. O Maurício, para quem não sabe, é um músico paulistano, né? compositor, cantor, saxofonista, produtor musical. O, o Maurício tem uma carreira solo, né? também fez parte dos os Mulheres Negras, né? fez parte da banda Fanzine também. Né? O, o Maurício estava me contando que pô, por muito tempo as pessoas não sabiam meio a
1: minha cara. Né? Como, como que é isso, Maurício? Você é um anônimo? Nos Mulheres Negras, eu fiquei seis anos, de 85 é. a 91 depois, ultimamente, a gente andou fazendo alguns shows, mas a, a carreira do Mulheres mesmo foram aqueles seis anos dos anos 80, né?
0: Cheguei a ver essa, essa retomada.
1: E, e no Mulheres, eu tinha, tinha uma coisa, de um, não ria nunca, nunca dava risada, não teve um sorriso, era um personagem falador, cantador e com aquele chapéu, né? Então as pessoas não me reconheciam na rua, porque quando você tá fora do palco, você tá com a com a cara normal, né? sem a máscara, Cara como, como eles dizem no teatro. Né? Então eu dou risada, minha cara é mais desmontada. Né? E depois eu trabalhei dois anos no fanzine, de 92 a 94. Né? E lá era o programa do Marcelo Rubens Paiva, na TV Cultura, programa ao vivo de uma hora, segunda a sexta, às oito da noite. Então a gente fazia cinco programas por semana. E eu cantava, no mínimo, uma música por dia. E as músicas tinham a ver com os temas dos debates, que o Marcelo Paiva conversava com convidados. Né? Eu vi alguns episódios, você
0: cantou o Hino de Israel uma vez, Ixi... cantou Raul Seixas.
1: E provavelmente, se eu cantei o Hino de Israel, eu devia estar tá vestido de israelense. Se eu cantei Raul Seixas, tá. eu devia estar tá vestido de Raul. Eu lembro que uma vez eu cantei o Michael Jackson, eu estava vestido de Michael Jackson, me pintaram. Né? Uma vez eu lembro de, num verãozão assim, não é. sei o que, que foi, estava é, um calor. Na rua devia estar uns 30 graus, no estúdio tem muita lâmpada, devia estar uns 40 graus. E aí eles me vestiram de, eu acho, de Cristóvão Colombo, alguma coisa assim, <risos> que era uma roupa de feltro e me colaram Barbie, bigode na cara. Então eu devia estar uns 50 graus para cantar Nossa. lá. E a, a maquiagem ia derretendo o bigode caía. Enfim, eu passei dois anos lá também cantando caracterizado, né? Então, as pessoas não sabiam direito como era a minha cara. E tanto que eu lancei meu primeiro disco depois dos Mulheres chamava Na Tradição. Eu estou lá de jeans, camiseta e a minha cara. Que não significava nada, porque ninguém sabia Quem é como você? era a cara. Então, eu até o, o Peninha Schmidt, que é um produtor maravilhoso que descobriu Grande mulheres pele. e que deu muito. Sempre troquei muita ideia. Um filósofo do pop, né? Ele falava para mim: ó, oh, precisa ter a tua foto na capa do disco para as pessoas associarem você. Com, as, com quem você é, né? Com seu nome. E eu até fiz isso, uns dois discos, mas depois eu falei, não, não adianta. Eu sou, eu sou um tipo escondido mesmo, que vale, na capa do meu disco, tem que ter o significado das coisas. A capa tem que ser como se fosse mais uma letra de música, tem que ser Olha mais só. um elemento de significado. Aí eu aboli a minha cara, então...
0: É verdade, você, você sumiu tirando, das capas, estou vendo aqui.
1: É, então tirando a Zona Oeste, tirando Santa Cecília e Pinheiros, eu ando pela rua tranquilamente como um anônimo. Pro, profunda, e, às vezes nem eu sei quem eu sou. Muito bom,
0: muito bom. Maurício, antes de a gente falar das coisas assim mais conhecidas, eu acho que da, da audiência, né? Que é, que é a música, que é o trabalho, eu queria que você voltasse um pouco, é, porque para você explicar assim, que, qual que era São Paulo do Maurício, ele criança, Maurício adolescente, e tipo, é, a, 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 a vida artística sempre se apresentou pra você, você foi atrás dela, ela que te buscou, ou você pensou em ser um burocrata em algum momento, chegou a cogitar, sei lá, ser um médico, como que, como uhum. que infância e adolescência contam um pouco do caminho que você tomou na sua vida, assim? Ou não contou nada? Me surpreenda.
1: Não, 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 eu acho que o, a minha... A minha história tem muito a ver com a minha carreira. Eu nasci em 1959, em São Paulo, na maternidade de São Paulo. Uma família de classe média paulistana,
0: uhum.
1: típica classe média paulistana, né? Que era uma mistura de família italiana com família portuguesa. Isso tinha muito em São Paulo, ali nos anos 50, 60, né? O
0: que, que seus pais faziam?
1: O meu pai trabalhava em agência de propaganda, e a minha mãe, ela, ela era ela era professora, mas ela fazia 500 coisas, então uma época ela deu aula de piano, dava aula lá em casa, mas depois ela caiu no comércio, porque ela não gostava, ela curtia a arte, mas eu acho que ela não tinha saco de ser artista, eu entendo ela, é, enche o saco, por um lado, isso é uma disciplina, certo. e a minha mãe era uma mulher roeira, cabeça feita, criada, ela era do Brás, mas do, do Belenzinho, mas ela tomava o bonde, estudava na cidade, trabalhou desde cedo. Então ela trabalhava com comércio, ela catava o carro, saía por aí, fazia compras para lojas, e depois, no fim da vida dela, depois que eu conheci o André Bujanra e o Antônio Bujanra, ela foi produtora do Antônio Bujanra, pai do André, ela era Olha meio só. que o braço direito do pai dele, até porque ela era uma cara, um tipo de um faz-tudo, então desde ela... Ela levava os atores de um lado para o outro, cuidava do, dos roteiros das peças, do direito autoral, cobrava coisas para Abu. É, ela era a mama, era uma mama italiana de todo mundo que passava na frente dela. Só que uma mama italiana meio porra louca, né? Então certo. E o meu pai é um publicitário dos anos 60 e 70, que pegou aquele boom da propaganda, né? Mad Men. <risos> meu, eu vi a primeira temporada de Mad Men, parece super... Com a vida da gente. Com a diferença que a minha mãe não era tão caseira como a mulher do, do Draper, que ele chamava. Draper, é. Né? A minha mãe não era tão caseira. Mas eu confesso para você que ver o, a primeira temporada do Mad Men me deu um pouco de agonia. <risos> que, que é coisa? muito parecido. Porque tinha aquele glamour, tinha os ternos, tinha o whisky pra cacete. Cigarro. É, cigarro. É, uísque e cigarro. E o glamour. E eu acho que essa essa roda, esse carrossel violento e às vezes não muito leal, né? É meio enlouquecido. Então muita criatividade e uma certa é um jogo, tinha o um jogo, era um poker também, né? Todo então mundo e o meu pai estava. Meu pai não era da criação, ele era do atendimento. Do atendimento não é o cara que cria o slogan, né? Que cria o, o comercial, ele era o cara que ia no cliente, tentava entender qual é a parada do cliente. E junto com o cara da criação, empresa, né? eles bolavam a coisa mais interessante para o cliente. Então, meu pai era um cara, um cara criativo, mas é um cara que ele não foi sempre publicitário. Antes, ele foi vendedor, vendedor de loja, de eletrodoméstico, assim. Um cara da rua também, né? Então, ele, ele tinha uma lábia boa. Ele tinha uma... Tanto a minha mãe quanto o meu pai tinham um olhar para a rua e para e a vida cotidiana. Meu pai, porque precisava vender coisas... E a minha mãe porque ela andava na era da rua, minha mãe era da rua. E eu acho que eu herdei isso deles, né? Eu Se acho olhar, esse né? esse amor pelas pequenas coisas da rua, pela, pelos fatos cotidianos. Então ali nos anos 60, né, do século 20, eu tinha dois irmãos, eu era o mais velho de três. Eu morava na Vila Olímpia, Vila Olímpia hoje é um lugar de Mauricinho, né? Nossa, Isso prédios, são.
0: restaurantes Sim, muito caros. prédios, <risos>
1: restaurantes, é, é, empresas de tecnologia, tem a e Berrine, é um meio, a é um bairro a fantasma
0: à noite, né? porque não mora quase ninguém Sim. ali.
1: Não, era um bairro de casas baixas, de famílias jovens, as ruas eram de terra, elas não tinham iluminação pública. Minha casa, em 65, ela não tinha rede de esgoto. Minha casa tinha fossa. Você viu Nossa. como a Vila Olímpia andou rápido. Em 75 já era outra coisa. Ela explodiu no começo dos anos 70 com o tal do milagre brasileiro, né? Que se falava que era um boom econômico que teve ali é, no, durante a ditadura militar, né? Então aí as, as ruas aí, puseram a rede de esgoto, asfaltaram as ruas, puseram, puseram luz. É, minha casa não tinha telefone. Telefonema para mim, até <risos> 68, 69, era sempre no vizinho. Então, quando alguém precisava falar com a minha mãe, ligava no vizinho, ou se a gente tinha uma emergência, é no vizinho. Hoje Os a gente dois nem vizinhos... conhece o nosso vizinho. Pois é, não. Ah, é, num bairro era um bairro como uma cidade de interior, era Vila Olímpica, Então, eu conhecia o quarteirão inteiro. É, a minha mãe também, meu pai também. Por exemplo, é, nas férias, o quarteirão inteiro ia para a rua e brincava. Então, vai, assim, de, tinha o Cássio na primeira casa, o Serginho na segunda, o Dudu na terceira, a Dona Ana não tinha criança na quarta. Aí tinha as irmãs sírias no outro vizinho que a gente ia telefonar. Depois tinha o Gilinho e a irmã dele. Depois Caramba. tinha Pô, dois pega velhinhos. Pega essa memória. Eu lembro mais ou menos. Aí tinha, tinha três irmãos que eram mais velhos, não brincavam com a gente. Aí tinha o Marquinhos, tinha o outro Maurício. Enfim. Todo mundo se conhecia no quarteirão e a gente jogava bola. Não tanto na rua, mas no quintal das casas das pessoas. Jogava futebol de botão, uhum. andava de bicicleta, soltava papagaio, jogava bola de gude, essas coisas. Tinha um campo de várzea ali perto, porque a Vila Olímpia um bairro plano, né? É, então tinha os campos de várzea e muita mamona. E tinha, Foi uma infância bastante na rua. Na minha casa, eu acho que pelo fato de os meus pais serem de humanas, e é diferente. <risos> Sim. Uma família que tem a formação de humanas, então meu pai, meu pai sabia inglês, então ele comprava umas revistas importadas, comprava uns discos malucos, né? E eles iam no cinema, meus pais iam no cinema todo sábado à noite, no cinema ou no teatro, iam com os amigos deles. Então, em 69, quando passou Her no Brasil, eu lembro que eles foram ver várias vezes com os amigos e tal. E a gente ah, ia para a escola, eu fiz o primário num colégio lá do Itaim, depois eu fui para o colégio de Estado, fiz o ginásio, daí eu fiz o colegial num colégio chamado Colégio Santa Cruz, um colégio de elite, hoje, hum. né? Antes era um colégio um pouquinho mais misturado. Ele era de elite, mas ele tinha muito. Ele era mais misturado. E lá, eu fiz um colegial de humanas fabuloso, assim. Eu li coisas que nem na faculdade eu não li, né? Caramba. Então, era isso. Né? Aquela, aquela história, sábado de manhã, às vezes o meu pai levava a gente no aeroporto de Congonhas pra ver avião subindo. Sabe aquela música do Joelho de Porco? Joelho de Porco era uma banda dos anos 70, de rock progressivo, com humor e tal. Tem uma música que chama No aeroporto de Congonhas Passa todos os domingos Só pra ver avião subindo Só pra ver avião descendo que, Como é que é o nome dessa música, cara? Pergunta pros seus. Essa... O pessoal do, do chat aí. Eu... Essa
0: eu não conheço. Joelho Se alguém souber,
1: Joelho de porco. Então, a gente ia ver avião subindo e descendo. Jogava bola. Lia o Monteiro Lobato, que hoje está cancelado. Você é estudava. Estudava, jogava. Estudava. O Corinthians só perdia. O Brasil <risos> era uma ditadura. O que mais? É...
0: Você pegou a fila ali, né?
1: Peguei a fila do Corinthians de 23 anos sem ganhar campeonato paulista. E peguei a fila do Brasil sem eleições, né? <risos> <risos> Mas isso você vê no meu quarteirão, e mesmo entre os parentes,
0: tinha que, gente que, que, que aliás, que... aliás, mas eu queria te cortar. Eu acho a grande genialidade daquele verso da música do Lula, né? Meu primeiro voto, porque é aquilo ali englobava Sim. tanta gente, né? Porque as é pessoas que é verdade, pegaram sua fila, né?
1: Até tinha voto, eu acho que para vereador e deputado, Sim, Não é. tinha voto para prefeito, presidente. governador e presidente. É que mais que eu tinha que eu tava falando Ah, ditadura, papo. Era um mundo mais simples, né? Era um mundo mais simples. Tinha gente que ia na igreja, a gente lá em casa não ia muito. É... Você
0: acha que o tempo passava mais devagar?
1: Passava mais devagar, com certeza. Com certeza. <risos> é, eu lembro que nas férias, nem sempre a gente viajava. Viajar não era tão fácil. Uhum. Ou bem a gente ia visitar algum parente no interior, né? Ou você fica, passava as férias em São Paulo, no bairro, não saia do bairro. Então eu jogava a bola. E às vezes a gente, depois do almoço... A mãe não deixava jogar bola para não morrer de congestão, né? Os velhos falavam isso. Então eu, os amigos ali do bairro, a gente deitava no chão da, do quintal de alguma casa e ficava olhando as nuvens passando, né? Que parece que o mundo que está girando e não as nuvens que estão passando. Então era, não. o tempo passava diferente, tinha, era diferente. Era diferente. Tem uma coisa que você menciona uma coisa que você
0: menciona aqui na, ali nesse colégio. Tem uma literatura que mexeu com a sua cabeça, né? Você lembra dos livros, assim, exatamente? quais? A Santa
1: Cruz, foi entre 74 e 76. E foi um período em que a ditadura estava brava. Mataram Vladimir Herzog, vários professores. Era um colégio de padre, padres progressistas, né? Padres canadenses. Uhum. Um, e eles abrigavam professores de um pensamento progressista, né? E alguns deles foram presos durante o ano de 75, se eu não me engano. O ano que morreu o Herzog. Eu lembro de ter camburão na frente da escola. E os padres seguravam a onda. Não deixavam a polícia entrar na escola para prender ninguém. Mas pegaram três professores, né? E eu lembro de lá... É que, como eu te falei, tinha uma humanas... Heavy humanas, né? Então, eu li os irmãos Karamazov. Eu li o Sartre com 15 anos. Eu não sei se é Caramba. cedo, mas eu li, né? É... Aí tinha uma, tinha uma aula de arte, então a gente viu os filmes do Fellini, do Antonioni, do Coppola. Então foi uma iniciação para arte muito forte e para alguns livros de ciências humanas. Então a gente leu Boris Fausto, leu Celso Furtado, leu o Florestan Fernandes. Nossa. É, era um colégio de humanas legal, Max Weber. Muita coisa eu boiava, porque eu era muito novo, eu vinha do Colégio do Estado Onde a aula de história era mais factual, né? Não tinha muito o que pensar. Mas eu sempre gostei de escrever. Era mais decorar umas datas. É, é. Até eu tive umas professoras legais no Colégio do Estado que fugiam um pouco disso. Mas é, escrevia muito no Santa Cruz, né? As provas eram eram escritas, né? Então para falar de um livro, para falar sobre o Brasil, para falar de história, geografia, redação tal, se escrevia muito. Então eu acho que ali eu, Sempre eu escrevi. Mesmo de pequeno, eu gostava de dar aula de redação. Então, sempre eu fui um cara da escrita, né? Saquei. Aí você falou se eu era, se eu sou alguma coisa frustrada. É, quando eu era pequeno, fatal. Eu queria ser jogador de futebol, é óbvio. Ah, mas sim. Aí eu, é, falei, é, professor,
0: né? eu não falei... Não era exatamente frustrado, né? Mas profissões que você imaginou, né? Imaginei Entendi. jogador de futebol. Mas
1: sim, aí mas é também. aquela coisa. Classe média, tal. E, e, os meus pais nem me proibiriam de ser jogador. Mas na minha cabeça eu já estava me proibindo, sabe? Eu já ah, pô, tô estudando, não, nem combina um cara, de, um cara que vai para a USP ser jogador, né? Uhum. E depois, mais tarde, eu, eu olho para essa profissão de jogador eu penso, pô, uma profissão pesada, né? Você, você é tratado como um cavalo de corrida, você tem que dar entrevista, você tem que, você tem que pagar pela frustração de muitas pessoas, as pessoas te agridem, você é vendido como uma mercadoria. Então, não é uma profissão fácil. E eu gosto é. muito de futebol e dou muito valor para esses. É, é uma profissão
0: que ultra jogo. explorada, né? Que é uma é. coisa que o, so o Sócrates falava, né? O, o, eu adoro essa entrevista. O Da Atena está entrevistando ele. Aí ele fala: o Sócrates ficou rico. Aí o, Datena, aí o Sócrates, olha, eu ganho muito bem. Perto do que a população brasileira ganha, Sim.
1: o que eu ganho é ridículo. Isso é completamente mas, Sócrates, né? Mas perto do que eu produzo, eu não ganho nada. Sim, eu lembro disso. Eu lembro de Sócrates falar isso. O Sócrates era um ídolo, de, de pequeno era o Rivelino, mais tarde o Sócrates, que era um deus para mim, né? Um, mas um, eu pensei em ser jogador de futebol, mas isso saiu da cabeça. Tudo e bem. uma coisa que eu sempre, sempre teve próximo a mim e que eu também não tive coragem, no fundo eu devo ser um covarde, eu acho que eu sou artista porque eu fui covarde, vamos dizer assim. Que também é uma que profissão que você não pode ser covarde, mas no fim eu vim ser covarde numa profissão onde você não pode ser covarde, né? Mas uhum. eu, meu sonho era, era ser ferroviário. Eu sou um ferroviário <risos> frustrado, cara. O, quando eu era pequeno, minha família é de Campinas, né? E Campinas tinha três estradas de ferro. A Companhia Mujana, a Companhia Paulista e a Sorocabana, né? O meu Sim. bisavô era maquinista da Mujana. É, e o meu avô... Às vezes o meu pai me deixava, meus pais me deixavam lá nas férias. Às vezes eu passava um mês em Campinas, né? E o meu avô tinha a manha de me levar milhões de vezes para ir ver a manobra dos trens. Manobra é assim: tá lá a estação cheia de linha, né? Uhum. Cada trem numa linha. Aí a locomotiva vai, pega um vagão numa linha, põe na outra, até formar um trem com 30 vagões. Né? Então ela 30 vezes ela fica puxando. Então eu era a estação de Campinas era a minha segunda casa. Eu acho que os dois lugares fora de casa onde eu mais fui foram o Pacaembu e a estação ferroviária de Campinas. Então e, e eram as duas profissões que eu podia ter: almejava que, jogador e ferroviário, né? Enfim, não sou aí. É... Quando,
0: quando que pintou a música? Porque uma coisa que você falou que eu fiquei que eu achei legal, você falou assim: pô, eu tinha várias leituras e às vezes eu boiava e eu também vi isso, né? nessa entrevista que eu, que eu li sua, lá no Gafieiras, queria mandar até um abraço para o é super legal aquele trabalho dele. Era um projeto muito é, é. incrível. Nessa entrevista você fala assim, a música brasileira informava para mim coisas sobre o próprio país, também sobre a vida, uhum. né? Que às vezes, de, uma, de uma maneira que eu entendia, né? Eu achei legal isso. Assim, quando, quando que a música foi se aproximando de você? Se nesse jogador de futebol, não ia uhum. dirigir trem, a, foi, foi aí que a música foi chegando ou não?
1: Não, Desde pequeno, na minha casa, que nem eu te falei, uma família de classe média, de humanas, eles ouviam muita música. E na minha casa, eu sou um ouvinte de rádio assim, eu acho que uma terceira profissão seria essa, radialista. radialista. Né? Eu, eu amo rádio até eu hoje, eu queria ser cadê meu rádio. Ra Bom, tem rádio. Radialista eu queria. Radialista, eu queria. radialista, que tem um rádio, quer ver? Eu Você acharia é o rádio...
0: incrível o telefonema passar na rádio. Olha, olha Ah, um ali, dia, sempre. quem
1: sabe. É que a Aí. rádio, hoje a rádio é uma mídia. Entre aspas, hum. se faz rádio muito boa no Brasil, mas o, a mídia, a rádio, ela está em decadência, né? É. Se a televisão aberta já está, imagina o rádio. Mas o rádio é imbatível na, na intimidade e na velocidade, né? Na, no afeto. Total. Eu acho que a, é a mídia mais legal, assim. Mas, enfim, é, o que, que eu vim falar de rádio, cara? Você me perguntou o quê? Porque tá, eu estava te falando de música, música né? Música. É. Então, a minha casa tinha muito rádio. Tinha um rádio na cabeceira do meu pai, tinha rádio na cozinha... Eu, eu tinha rádio, sempre ouvi rádio, então os, os tios, os avós, eles me davam radinho Então eu tinha um rádio debaixo do travesseiro, sempre eu estava ouvindo rádio. E no, no rádio é, eu ouvia música. A rádio nos anos 60 era muito diferente de hoje, não tinha tanto jabá. Então na mesma rádio, na mesma tacada, eu ouvia o Elvis, o Rei hey Charles, o Gonzagão o Lindomar Castilho, o Tonique Tinoco, Roberto Erasmo, o Beatles. Você ouvia tudo misturado, cara. Que então, louco. eu fui fabricando um pouco do liquidificador que foi para os mulheres negras. né? Eu, eu tive uma audição, não dava nem tempo de eu ter preconceito, porque era uma música atrás da outra e eu ia absorvendo aquelas coisas. Né? Então, começou ali já a música. E outra coisa, quando eu era pequeno, a música era muito presente na TV aberta. A TV Record é, tinha mais ou menos as mesmas TVs de agora. Tinha a Record, tinha a Tupi que não existe mais. Sim. Tinha a Excelsior que não existe mais, que teria virado a manchete, que virou a Rede TV, né? A uhum. Tupi acabou virando o SBT, que ocupou a, o prédio. A Excelsior
0: foi meio assassinada pela ditadura, né? Ou é, tô viajando.
1: Se dizem isso, eu não sei bem, porque eu era pequeno, e eu não voltei para <risos> conferir essa história, né? Mas era uma TV que eu gostava muito, ela tinha. Um programa de sábado à noite que eu não perdia, que era a luta livre, o Telequete, né? Telecat. A luta livre do Canal 9, apresentada pelo Edson Bolinha Cury, que tinha o Aquiles, o Hércules, o Fantomas. É, era a melhor luta livre que tinha, né? E mais o. A TV Record era muito em cima de música, então ela, o Fino da Bossa era toda quarta-feira, ao vivo, eles gravavam num teatro ali na Consolação. Aí no sábado tinha o Astros do Disco, que era um programa mais popular de música. No domingo tinha o programa da Jovem Guarda, então é, no domingo era, o programa era federal, de manhã a gente ia no clube, classe média, ia no clube, jogava bola, depois almoçava na casa da minha avó, que era lá no Belenzinho, então a gente morava na Vila Olímpia e até o Belenzinho, é igual viajar para Ribeirão Preto, assim, longe para Dedéu. Aí voltava para casa, eu via o fim da Jovem Guarda e eu via Perdidos no Espaço. Aí já era hora de dormir, já ficava aquela, aquela deprê de segunda-feira na cabeça. Total minocente, até para sentir a quando eu estava em casa, via o circo do Arrelia, que era antes da Jovem Guarda. Mas o fato é que aí a, a TV Tupi tinha o Flávio Cavalcante, que, que é um cara que aparece numa música do Raul Seixas, aquela tu és o MDC da minha vida. Não, não, nem o Flávio. Ca... Como é? Que é o teu lado. Nada o Flávio me interessa Ca... nesse instante, nem o nem Flávio, Flávio Cavalcante, Caval... que é o teu lado, eu via na TV. Aquele teu chaveiro escrito love. Eu não sei se a letra. Acho que a letra é mais. Até ou menos. hoje me comove. Isso. Me causando imensa dor, né? Flávio Cavalcante, que era um animador de tal, um cara que recebia artistas, analisava disso, quebrava os discos. Quebrava disso. É. O que mais que tinha na Tupi? Na Tupi tinha almoço com as estrelas. Era um programa na hora do almoço, os caras almoçavam mesmo, era uma mesona. E os, os cantores mais velhos iam lá. Então sei lá, o Carlos Galhardo, o, não sei o que, José, não é o Dé José, é Ceresteiros, cantores de bolero, né? O de José no... era novinho né? nessa
0: época, pô. Era,
1: eu, quando <risos> apareceu aquela pare de tomar a pílula, a gente ouvia no rádio, né? É... E a Excelsior tinha alguma coisa de música, mas eu não lembro, tinha o Chacrinha. Não tinha a Globo ainda, né? A Globo, antes ela chamava TV Paulista, e eu não me lembro dos programas, eu lembro que tinha um programa chamado Os Astras, que era um programa infantil e tal, e tinha o Silvio Santos no, no domingo. O Silvio Santos no domingo era nessa TV paulista que virou a TV Globo. Aí na Globo tinha o Chacrinha, que também tinha muita música. Então eu lembro de, de ver no Chacrinha o Gonzaguinha, o Raul, a Maria Betânia, o Agnaldo Timóteo, putz, só em eu... um... Chacrinha eu vi muitos anos de Chacrinha, é, porque também o Chacrinha era um louco, né? Ele era muito pop e ele era cultuado. Eu lembro quando eu estava na faculdade... Era programa até ir ver a gravação do Chacrinha, porque depois ele foi para Bandeirantes e o programa era gravado em São Paulo. No começo era no Rio, né? Então tinha muita música na televisão. Na Excelsior tinha, inclusive, um programa de música italiana comandado pelo Gianni Morandi. Gianni Morandi era um tipo Roberto Carlos da Itália, né? E é, o programa chegava, era um enlatado, né? Que chega, chamava enlatado porque os programas vinham em lata de videotape ou de filme, né? E se ouvia muita música italiana. Não por acaso eu gravei já tanta música italiana, né? Então, já de, de criança, eu tinha um universo musical muito grande na cabeça. Aí, tipo, em 72, minha mãe, que era, que nem eu falei, minha mãe era meio porra louca. levava a gente Sim. em galeria de arte. Ela gostava dessas coisas, né? Aí, nessa época, meu pai comprou um toca-disco bom. Porque hoje a gente fala vinil, vinil, pato. Mas lá nos anos 60 eu via a vitrola delta. Se eu três vezes o disco na quarta, ele estava arriscado. Que eram as putas agulhas de carvão. E a gente metia, Ali... metia Aliás, a agulha vamos... no disco. Né? Aliás, vamos combinar
0: várias vitrolinhas aí que são moderninhas hoje. É só uma porcaria.
1: Sim, eu já, já reparei. O, o Sargent Peppers mesmo que chegou lá em casa foi dos primeiros LPs que chegou lá em casa. Meu, nós destruímos Sargent Peppers. <risos> que aí se ouvia ele em 33, 45, 78, né? Da mais, eu lembro que quando chegou a gente juntou em volta da vitrolinha para ouvir, a minha mãe falou, pô, isso está com a rotação errada. Ela ouviu aquela música Within You, Without You, como é? Aqui é uma é isso, música né? que tem tabla. É a primeira música de um dos lados, não sei qual lado. Ela falou, não, Essa a rotação é lá do disso está errada. Lado B, né? eu lembro que foi um disco que causou lá em casa. E, mas aí, no começo dos anos 70, o meu pai comprou uma vitrola boa, ele começou a comprar uns puta long play legais, uns puta vinis legais, porque só tinha vinil, né? Sim. Então eu lembro dele aparecer com o Cat Stevens, Taiguara, Elis Regina, Gil Caetano, Dave Brubeck, porque ele gostava de jazz, que mais que tinha ali? Tim tá Maia pra né? caralho, Tim Maia, nossa, meu pai amava o Tim Maia, então ele comprava o Tim Maia, Luiz Melodia, Hildon, meu pai gostava do Hildon Então ele trouxe tudo pra casa, né? E às vezes a gente podia dar o palpite e comprar algum disco. O que, é, que você palpitava? Eu lembro que a gente comprou um gravador cassete lá em casa e a gente comprou três fitas para ouvir no gravador. Basicamente, a gente usava o gravador para gravar a bobagem, né? Mas a gente comprou três fitas. Uma era o Led Zeppelin três, que eu nem sabia o que era o Led Zeppelin, mas o, o balconista da loja é que nem aquele disco alta fidelidade, né? Que o Jack Black, é o Jack Black que trabalha na loja, né? É o Jack Black, o Cusack, o, Cousa, Cousa, o... Então, é que, isso tinha é que, muito é que, na loja de é que, é que, O Jack Hã? Black é o
0: chato, né? O, nesse, no Alta Fidelidade, o Jack Black é aquele cara que o cara chega assim na loja e fala Ah, eu queria levar I Just Called To Say I Love, You do Steve <risos> Wonder. Ele, eu não vou te vender esse disco.
1: Não, mas, é mas essa, essas lojas antigamente de vinil, elas não eram cults. Então, o cara queria vender, não estava preocupado. Mas eu lembro do menino da loja falar ó, oh, essa banda aqui é legal, Led Zeppelin. Eu falei, Led Zeppelin, pá. Aí a gente comprou os Mutantes, Jardim Elétrico. A gente conhecia os Mutantes dos festivais da Globo. Da Record. E da, da TV Record, porque o Caetano Veloso estava nos programas. Tal. Tinha um programa do... Que... Por sinal, quem dirigia era o Antônio Bujanra e o Fernando Faro na TV Tupi, que era o Divino Maravilhoso. O problema é que o programa era segunda-noite, super tarde, e eu, eu não conseguia ficar acordado até o fim, né? Mas quem comandava o programa era o Caetano, Gil e a Gal. apenas isso, né? Imagina. E os Mutantes eram uma banda de apoio, e a gente conhecia os Mutantes porque a gente via os festivais da Record e eles tinham tocado domingo no parque com Gilberto Gil, né? Então e porque os Mutantes falavam palavrão na música, pô, isso era o máximo, top, 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 hu, né? Então o, a fitinha que eu tinha era justo o Jardim Elétrico, né? E teve uma outra banda que era uma banda psicodélica que o menino da loja empurrou para gente, eu gostava, eu acho que ela chamava Spaceship Earth, espaçonave Terra. Eu achei Sim. esse disco no eu achei esse disco no Spotify. É, tá lá. É, uma coisa mais e, psicodélica. Esse eu
0: confesso que eu nunca ouvi falar.
1: É, Spaceship Earth. Eu não sei se a banda chamava Spaceship Earth ou se oh, chamava Sugarloaf. Um ou outro era o nome da banda, um ou outro era o nome do disco. Eu sei que eu achei isso lá no, no Spotify. Existe, existe. É, existe e eu ouvi, não sei, não sei quanto, quanto isso rodou na época. Né? Mas o fato é que ali no começo dos anos 70, com a chegada de um toca-disco bom, abriu, abriu, né? Isso abriu a cabeça da gente. E a minha mãe, um belo dia, porra louca como ela era, uhum. catou os filhos, dia de semana, de noite, falou, ah, nós vamos na Marquise de Ibirapuera ver o Hermeto Pascoal. Hermeto, quem? Hermeto, quem? Minha mãe me levou num show do Hermeto Pascoal. Foi o primeiro show que eu vi na minha vida. Uau. Puta, show louco, saxofone, piano elétrico, ah, muito louco na, na Marquise. E o mais legal... É que eu era, sabe aqueles quietinhos que senta na frente da classe, debaixo da professora, que nunca faz nada? Uhum. E a turma do fundão da minha classe estava toda vendo o Hermeto Pascoal lá no Ibirapuera. Então eles começaram a me, me tratar bem, né? Porque eles me viram no mesmo show que ele estava, né?
0: Um de nós, é um de nós. Não é, é um, de não, nós. É um não é um nerd.
1: Não é um nerd. É, eu sou médio nerd. Eu era, tinha momentos de nerd e momentos mais... Não usava essa
0: palavra, né? Que palavra que usava, você lembra? Olha, não tinha era otário, palavra?
1: porque otário era o cara que o malandro faturava. O que que era? Ah, era o CDF, o bonzinho. CDF. O cara bonzinho, moleque, né? Eu era um cara quietinho. De vez em quando eu tinha algum surto lá, na classe. Uma vez, por exemplo, minha classe tinha 48 meninos. Só tinha homem, porque o diretor no Colégio do Estado achava que homem com mulher era uma coisa que não combinava. Então ele separava garotas no período da tarde, Garotos no período da manhã. E uma vez um, alguém, algum moleque falou alguma coisa, um, um dos menores como eu, no, no intervalo entre uma aula e outra, 48 caras, puta briga, nego voando, compasso no, voando, acertava compasso no braço, saía sangue, atirava, cuspia na cara do outro, chutava. O, o, o intervalo entre uma aula e outra era. Era, era uma guerra, né? Era uma, uma mistura, é, uma mistura de guerra com festa. Né? Eu lembro que um dia um. Um dos baixinhos como eu falou alguma coisa muito absurda, a classe inteira parou, olhou pro cara e ameaçou linchar o cara. A classe ia linchar o cara, ele falou alguma merda e a classe ia linchar o cara. E eu, que era o menor cara da classe, eu era o menor cara, eu era quieto, não abria a boca, era na minha, CDF, cuzão. Eu fui na frente do cara, abri o braço assim e falei, ninguém encosta a mão, o apelido dele era Mikuin, ninguém encosta a mão no Mikuin, ele tem razão. Eu falei isso. Caraca. Eu acho que só caiu a ficha para mim um minuto depois. Mas sabe aquelas cenas que são tão absurdas que eu acho que a classe deu risada, né? falando para que que nós vamos matar esses dois? Para que que a gente vai sujar a mão? Foi tão absurdo. <risos> e eu acho que que a classe até parou para pensar se o cara não tinha razão mesmo. Enfim, na escola, Esco escola eu é da muito gente vi ouvir eu lembro de sentar com os meus colegas de classe ali, tipo em 72 para ouvir o Krieg Haag Bandolo então Raul era um deus ali, né então a música foi vindo assim, aí na adolescência fui estudar sax, conheci o jazz aí alguém me deu um disco de salsa, eu fiquei apaixonado, aí eu fiz uma viagem de intercâmbio no fim dos anos 70 comprei um disco do Bob Marley e, o, e abriu a, a minha cabeça completamente. Aí, atrasado, ouvia Hendrix, Stones, e ouvindo as coisas, né? Uhum. Então é, é uma, eu tive uma formação caótica. A gente está falando completa, de música. né? Caótica e completa Na época,
0: mas... né? Porque, porque como então você falou, tinha... era, era tudo difícil de acessar, mas você conseguiu acessar Sim.
1: bastante coisa. Então eu tinha um grande conhecimento né, na proporção, é, mas não, eu não achava que eu ia ser músico. Eu era um bom ouvinte, um ouvinte esperto, né? Mas eu. Acabei o colegial, não sabia o que eu ia fazer da vida. Entrei na, na ECA, da USP, a Escola uhum. de Comunicação. Na dúvida, estudei jornalismo, porque era uma, Olha, uma carreira... Olha, assim Pois é, eu me formei, me formei. sou jornalista não, não, você formado. Você é um
0: de nós, entendi. Sou... Você chegou Sim. a frequentar a redação?
1: Sim, eu trabalhei eu trabalhei em três trampos que eu não era exatamente jornalista. No, no primeiro, eu escrevia é textos assim, de jornalismo né? para uma rede de rádio, mas putz, eu escrevi, era, a programação era gravada, então eu escrevia as notícias que iam acontecer daqui 15 dias. Você pode imaginar que tipo de jornalista eu era, ficção científica. Né? Ah, Aí depois eu escrevia, existe, eu trabalhei na, na, na Bandeirantes, eu escrevia chamadas de filmes. Então, cada filme que ia passar, ó, dá oh, para o Maurício isso ali para escrever o, a chamada do filme. Então vai passar o chefão. É, vamos ver o, o Alpatino dar uns tiros no irmão dele. Ele escreve umas bobagens dessa, Era o era a chamada do filme. E depois Hoje eu fui... Vai ver. Exatamente é, isso. É. Então eu <risos> escrevi os textos dos, das chamadas dos filmes. E, e depois eu fui revisor do Estadão dois anos. É, trabalhava de madrugada, revisava as notícias. Né? E nesse meio tempo eu cobria férias como tradutor de teletipo da UPI. O PI, a United Press International, era uma agência de notícia, então, que nem hoje tem a CNN, mas não eram TVs de notícia, eram agências de notícia, elas mandavam as notícias para o mundo inteiro pelo telex, teletipo, telégrafo, cabo, né? Então as notícias chegavam por escrito através de um cabo submarino. E elas vinham dar numa máquina de escrever automática. Eu ficava nessa sala. O cara recortava uma notícia, me dava e eu traduzia. Oh, hoje caiu um meteorito na Austrália. Fontes do governo australiano dizem que não houve... Não houve vítimas, mas que as, os fragmentos do meteorito estão sendo estudados pelo Ministério do, da Defesa. Era esse tipo de coisa que eu escrevia, né? Bem, tipo, tá,
0: tá, tá, né? Você tá, tá, tá. lembra qual que foi a coisa mais impactante que você recebeu? Porque eu imaginei
1: a emoção de chegar
0: um é. Breaking News, assim, né, no papel Não, ali.
1: só tranqueira. Breaking News eles davam para os caras mais experientes. Eu cobria ah. férias. Breaking news. Breaking news, na verdade, nem sempre vinha pela agência. Vinha, vinha pelo onde? correspondente do jornal lá no exterior. Então, vinha pelo correspondente do Globo, da Folha, do Estadão, alguma rádio. Tinha poucos caras, vamos dizer, tinha meia dúzia de correspondentes. Então, eu fiz jornalismo sem querer, mas não é dizer que eu não gosto, não. Eu era... Eu, eu, eu era leitor do Jornal da Tarde, que meu pai trazia quando eu voltava para casa, né? que era um Sim. jornal revista. Então eu tinha ídolos jornalistas, o Marcos Faerman, que era um jornalista que fazia reportagens especiais para o Jornal da Tarde. Tinha o... esse cara que era do Globo Rural, que se aposentou agora, que é um mestre, o mestre José Hamilton Ribeiro, Hamilton Ribeiro, que foi da revista Realidade, que meu pai recebia a agência na agência. Eles ganhavam revistas de cortesia, né? E eu li a revista Realidade, que era um jornalismo, era tipo uma New Yorker, uma Piauí, assim, uma revista de artigos de. 15, 20 páginas. O Hamilton é que foi pro, pro, pro Vietnã, né? Foi pro então, Vietnã. Esse cara é. era um puta ídolo, porque ele foi pro Vietnã e foi ferido. Então ele Sim. tinha essa lenda em cima dele. E, inclusive tem um livro dele que chama O Gosto da Guerra que é maravilhoso. Recomendo porque, primeiro porque é bem escrito para Chuchu e segundo porque ele conta o horror da guerra e o horror que ele viveu sem muito sem pieguice, sabe? É muito interessante. O cara escreve muito bem. Enfim, a gente tava falando, não sei nem do que, da minha formação, né? Aí eu, então eu virei. Você estava falando, você lia o Jornal da Tarde. O Jornal da Tarde, que inclusive,
0: olha, só não tem nada a ver aqui, mas fica, fica a notinha aí. Hum. Quando eu fui trabalhar no Estadão, meu primeiro emprego. Em, meu primeiro emprego, não. É, minha primeira CLT, eu acho. Em 2012. Eu cheguei assim, na semana seguinte, o Jornal da Tarde acabou. A gente pois viu é. o jornal acabar, uma coisa tristíssima. Sabe?
1: Triste porque era Caramba. um jornal com uma diagramação especial e que, que era um jornal que tinha matérias especiais, né? Então, matérias de quatro, cinco páginas feitas em série. Então, ele ficava Porque as pessoas uma não lembram, né, Maurício? Os, os,
0: os jornalões eram muito sisudos, né? Tipo Sim. o próprio Estadão, o né? O Estadão era, era um muito... saco.
1: É. E a Folha era um jornal. Não, não tinha. Não sei, a Folha. Naquela não época tinha... não era importante, né? Foi ficar importante não. nos anos 80. É. Né? Eu acho que, é, especialmente depois que ela teve aquelas reformas e que um bando de jornalistas mais jovens chegaram na Folha, isso foi no começo, fim dos, fim dos anos 70, começo dos 80, eu acho, o meio dos 80, né? É. Que é, a Folha ficou um jornal moderno, um jornal contemporâneo, um jornal de opinião, né? É, enfim, eu me formei de jornalista. Então eu fui virar músico só aos 25 anos. O tempo inteiro eu estava em contato com a música. Eu estudei um pouco de piano, estudei saxofone. É, eu era um ouvinte, eu anotava. Os shows que eu via, eu anotava. Tá, eu escrevi uma letra ou outra. Por exemplo, ah. coisas que estão lá no Mulheres Negras, como eu vi, ou por coamecer, eu escrevi um pouco depois que eu saí da faculdade. Eu fazia já canções. Essas músicas eu fiz várias, umas três ou quatro lá do Mulheres. Né? Mas eu Fez, achava que eu ia... E guardou? Fiz, guardei, guardei. Não, eu pensava ah, não vou ser músico mesmo, vou ser qualquer coisa. Eu fui despedido do, da revisão do Estadão, eu não fazia a menor ideia do que eu ia fazer da vida. Para mim, eu ia durar na revisão do Estadão a vida inteira, eu ia ficar lá até eu aposentar. Até porque ganhava razoavelmente bem, trabalhava de madrugada. Você lembra?
0: Você lembra desse dia da demissão? Foi muito foi muito chocante, que você demitiu. É cara.
1: É, é horrível. Eu sempre fui demitido porque eu nunca sabia bem o que eu estava fazendo nos lugares. Nossa, então eu lembro um que eu cheguei para trabalhar, demissões. é, o, o chefe lá da revisão, a revisão era um salão cheio de revisor, né? O cara falou para mim assim: "Vem cá, eu tenho um negócio para você". Eu falei: oba! Oba! Cheguei lá, ó, pega essa carta aí. Olhei a carta e falei: "Cara, que é isso? Fui despedido." foi, e provavelmente eu fui despedido depois de uma dinâmica de grupo dessas que você se abre, feito um louco e na semana seguinte você tá na rua, né pessoal,
0: é, o que vocês despedido. estão achando de trabalhar aqui, então
1: gente, tem um monte de defeito no... que a gente podia se organizar Nossa, não, otário, <risos> otário eu falei falei tudo que eu achava achando que eu tava agradando, mané, né mané, jovem, jovem. mané, é, enfim a do Estadão foi assim. E aí, nessa época, eu conheci o André por acaso num curso de percussão africana que eu fazia. De repente, a gente deu liga, teve um amor à primeira vista, Nossa. eu com a cabeça de letrista, um pensador, melodista. O André é um cara que fabrica música o tempo todo e, de repente, passou um ano, dois, tinha Mulheres Negras, que explodiu muito rápido. Então... Antes da gente entender o que estava acontecendo, o Mulheres estava na cena paulistana do meio dos anos 80, insensado, cheio de glamour. Eles achavam que a gente era uns gênios malucos, maravilhosos, né? E a gente surfou nisso. Gravou dois discos na Warner, é, aprendemos muita coisa, porque o Mulheres era um modus operandi. Uhum era que uma maneira tinha. de fazer o espetáculo. Então não era só escrever as músicas e tocar, tinha a roupa, a roupa quer dizer figurino, tinha iluminação, tinha um o roteiro era pensado, tinha um clímax, tinha cenário, tinha cenografia, tinha uma maneira de se comportar diante da mídia, né? E tinha o backstage a gente tinha um iluminador fixo, um cara de teatro, tinha um técnico de som fixo, um engenheiro de som, e principal, tinha o terceiro Mulher Negra, além de mim e do André Bujan, que era o Agnaldo Roca, que ele era o cara que fazia o Mulheres funcionar. Então, a produção do Mulheres, a gente tinha as ideias loucas e o Agnaldo materializava elas. A gente, okay. a gente foi até sócio na empresa que a gente montou. A gente tinha uma empresa, a gente montou uma, uma microempresa, né? Então, o, o Mulheres foi uma escola de de trabalho independente sério muito sério a gente era louco mas era super estruturado
0: eu queria te perguntar isso mas porque uma coisa que eu, que eu acho que você tem muita propriedade para falar é porque eu fico pensando aqui na música brasileira independente hoje né e você viveu esses momentos todos né tipo você viu essa música brasileira que você viu que você via na TV quando você começa a trabalhar com música esse abismo né entre o que, que é Material independente e o das gravadoras, porque eu, eu queria que você explicasse isso um pouco melhor, porque eu, hoje eu sinto uma coisa meio dúbia. Eu sinto que o abismo diminuiu, né? Hoje o mainstream, o artista independente, meio que você não sabe quem é quem, porque os números são, até chegam a bater em alguns casos, né? Tem, tem artista de gravadora que ninguém conhece, e artista de, de, de garagem que faz uhum. milhões aí, porque tem uma produtora independente. Tá ligado às vezes com a marca. Hoje as coisas estão muito. múltiplas, assim, né? tipo assim, aí fica essa, fica essa coisa. naquela Como que era naquela época, assim, pra trabalhar de uma maneira independente? Porque vocês foram. O Pena traz vocês pra Warner, imagino. Então, tipo assim, vira uma possibilidade, mas vocês, até na Warner vocês ficavam meio à margem. Como, é, é difícil, né? Acho que essa questão é meio tipo assim, agora traz uma palestra de uma hora e meia para gente, mas uhum. resumidamente, como que você consegue é, identificar, né, ou desenhar aquele cenário, aquela época, pensando no que a gente tem hoje, que é tão
1: diferente, mas eu sinto que é tão igual em algumas medidas. Eu acho que você falou tudo, é diferente, mas é igual. Continua tendo uma concentração de público em duas dúzias de artistas. Então, quantas Anitas tem? Né? Quantas Marilhas Mendonças tem? É, então, se antigamente era Xuxa, o Chitãozinho Chororó, o Roberto Carlos, Band, tinha uns 20 artistas, vai. Uhum. a Simone, sei lá. Hoje, é, tem, tem os caras do funk, tem um povo do, da música evangélica, tem alguns caras do sertanejo, é, mas é a mesma coisa. Inclusive, sim, tem artistas que são independentes que conseguem um público gigante, mas eles são exceções. Se você pegar mil artistas independentes, é 990 tocam para 40 pessoas. Um dia chama o Pena Schmidt para falar aqui, eu vi uma palestra dele linda uma vez, abrindo assim, sim é a, a Semana de Música de, de São Paulo. Sim, sim. <risos> E o Pena, uma vez, fez uma palestra maravilhosa contando o caminho da indústria fonográfica até chegar no mundo indie. Né? E eu estava assistindo, ele até apontou para mim e falou olha, olha o Pereira lá. Ele é o típico artista independente. O que, que ele tem no lombo? Uma mochila. O que que tem na mochila? A reputação dele. Ele tem os 40 pagantes dele, claro. É isso. Eu trabalho para 40 pessoas. Eu sou economicamente inviável. Completamente inviável. Eu e, e toda a torcida do Corinthians independente. Aí, é, antigamente, você podia dar um pulo e chegar numa gravadora. Como o Peninha levou Titãs, o traje, Ira, né? é, como chegou, uh, chegaram as bandas de Brasília, do Rio, né? que os, os olheiros das gravadoras traziam aquela molecada e botavam no mercado. Né? Então, hoje, o que mudou? a quantidade de artistas é muito maior porque você grava disco em casa, você entra no Spotify, ele deve ter uns 80 milhões de fonogramas, então é muito mais difícil alguém ouvir você. E o abismo, é, o abismo entre os artistas e de público entre os artistas, eu acho que ele é maior hoje, porque antes não tinha tanto artista então, o público, mesmo o público que frequentava o mainstream, de vez em quando, num Sesc, numa, num projeto especial... Esbarrava, ele acabava né? esbarrando. E hoje, a distância é descomunal. Então, por exemplo, eu sou pai de dois artistas, o Tim Bernardes e o Chico Bernardes, né? O Tim do Terno, que vocês conhecem. Eu acho que o Tim, se ele tivesse nascido nos anos 80, ele seria um cara de gravador, um grande vendedor de disco, tipo um Lulu Santos. Sim. O Tim, a Cell, o Emicida o criolo, a Tulipa Ruiz, né? É, porque eles, vamos dizer, que eles tenham 200 mil seguidores no, no Spotify, mas isso não é nada, cara, né? Se você pensar que os grandes têm 40 milhões de seguidores. Então, essa geração independente de agora, que faz música pop, que poderia estar no rádio nos anos 80, eles estão num limbo entre a gente que toca para 40 pessoas e os malucos que enchem um estádio. Né? Claro que de vez em quando alguém escapa É, mas... é isso que eu ia pensar tipo,
0: Às vezes você vê o Terno numa posição que você fala Sim. Ah, é que onde eles mereciam estar Mas eles não estão o tempo todo
1: <risos> é Não, tempo, não. É, é quando Quando escapa Então o Tim, eu lembro, não sei se foi que o Terno tocou no Lollapalooza, né Sim. Ou o Céu, ou o Emicida Ou um, algum deles pode estar tá Num Rock in Rio tal Mas é, são coisas ocasionais, né eu acho que a distância ficou gigantesca. É um mundo massivo, mas o mundo independente se fortaleceu. Porque, é, então, ele aí... se basta. O problema é... Aí é um problema muito simples. Não ah. tem dinheiro. Ainda mais agora, que é um governo inimigo de artista. E muito da, do circuito independente era sustentado por leis de incentivo. Via Petrobras, festivais independentes, todos tinham é, verba de incentivo. Né? E essas verbas estão acabando. Esse governo, assim, é um governo que não gosta de artista. Mas também, se a gente for pensar na economia e na sociedade brasileira, é uma sociedade que tem a renda muito concentrada e o acesso à educação e a bens culturais muito concentrado. Né? Não, é, não é dizer que quem está quem na comunidade ou na favela não consome música legal, consome, cara claro que consome mas ele não tem acesso a um monte de coisa né? do mesmo jeito que quem está no asfalto também não tem mas essa, esse leque que eu tinha porque eu ouvia no rádio não tem mais né? e o Brasil é um país da classe média muito pequena se você for pensar, de onde vem a, o showbiz? showbiz? showbiz vem dos Estados Unidos que é um país que a maioria da população é classe média. É gente que compra disco, livro, vai no cinema, sabe sustenta a Hollywood, sustenta a Broadway, sustenta as grandes gravadoras, o Elvis. né? E o Brasil não tem classe média. É a classe média que faz volume na indústria do, da, da música, da música fonográfica fonográfica, né? na indústria fonográfica. Então, não se iludam, o Brasil pode ser a oitava, nona, décima economia do mundo, mas em termos de distribuição de renda e bem-estar, né? em termos de riqueza mesmo, riqueza da população, não é riqueza do PIB. É um país muito miserável, um país muito injusto. E isso, esse tipo de injustiça, de não ter renda distribuída, ele não dá chance da indústria fonográfica crescer sozinha sem lei de incentivo. Então, acho que é uma profissão muito difícil tem grandes artistas independentes, assim, eu vou dizer, quando chegou perto de 2010, eu tava broxa, tava sem tesão nenhum. Eu podia ter parado ali, mas ouvi aquela geração, sabe? Metámetá, Rodrigo Campos, Rômulo Froes Karina Bur, Lulina, putz, tem um monte de gente. É, Vanguarte Porongas, Mombojó, é um monte de gente que veio ali. Se eu começar a lembrar aqui, não, não acaba mais, né? Total. É. Me deu tesão, de novo, de ouvir e de fazer, sabe? É, então, tem muita gente boa, muita gente que tem seu jeito de trabalhar, que consegue garantir uma certa renda, mas tudo depende de tocar no Sesc, tocar num festival que é financiado por uma multinacional, aquela coisa, bilheteria e venda, venda de disco, venda de... Não tem, cara. Nós não temos. É A gente papo, se né? sustenta no subsídio, né? Então, então eu vejo o showbiz brasileiro assim. Tem duas coisas. Um... Artisticamente, impecável, é a melhor música do mundo. De A a Z, da Anitta ao, a Ana Frango Elétrico. Não é tem. É o que eu defendo. Ninguém. É não o não que tem eu tem defendo. Mas em, a profissão é uma merda, é desumana. E na pandemia, muito artista precisou arranjar outra profissão. Eu vi vários, sabe? Eu mesmo fui fazer outras coisas. Sempre eu fiz. Eu tive três filhos para sustentar sempre. Então, sempre eu fiz biscate. Jornalista, fiz produção, ensaiei cultura, coral. Né? Fui, fui locutor, trabalhei com publicidade, preparação de gente para cinema, iluminei peça, toquei em casamento, apresentei programa educativo, apresentei convenção, cara, eu fiz 200 mil coisas. Por quê? Porque eu não eu e, e a torcida do Corinthians inteira, nós não conseguimos sobreviver de bilheteria, né? Não tem para todo mundo. É assim. Não, não, a gente não, eu não tô, eu não tô choramingando, eu tô constatando. Nós não podemos é, moreter, não podemos parar. Para isso, nós temos que biscatear. E,
0: e agora uma coisa de percepção, Maurício, que, isso, que, isso que você falou, eu gosto muito. Quando a gente está falando dos, do, do jogo, a gente não está falando dos jogadores, né? Então, é, eu concordo muito <risos> com a sua afirmação A música brasileira vive criativamente, talvez, a sua melhor fase. Sim. E é muito louco a gente tenha acesso a quase todos ao mesmo tempo. Sim. Aí eu queria tirar essa dúvida com você, <risos> porque... Como naquela época havia... A gente tá falando, pô, hoje ainda existe esse abismo. Mas do, do, pro ouvinte mais atento, como esse abismo ficou muito pequenininho. Então, eu tenho essa sensação. Eu sei que eu tô perdendo muita coisa uhum. boa. Mas eu, eu fico assim, gente. pô, eu acho que eu tô ouvindo tudo que eu gostaria de ouvir. E eu, eu fico pensando, será que nos anos 80 era assim? Será que a gente perdia muita coisa? Porque quando alguns artistas eram destacados, eu sinto assim que quando o Pena leva o Titãs, o, o Ira... Sei lá, tem 80 bandas que conviveram com essas bandas que eu... Perdi do radar. Você sabe dessas bandas?
1: Elas existiram? Olha, existiram. <risos> só que o problema é que não eram 80. Quando é. o Pena levou Titãs e tal, tinha 20 é bandas que <risos> não rolaram. quê? Agora, quando o Pena ou alguém leva uma banda para as cabeças do Spotify, tem 200 mil bandas. Não estou exagerando. Tem 20 mil bandas, sabe? Pode ter agora um moleque gravando um disco em casa que vai estourar. Então, nos anos, até os anos 80, eu acho que eu conseguia estar tá a par da maior parte da música. Eu, conseguia mais, eu ouvia as coisas que eu gostava mais, mas eu conseguia ouvir quase tudo. Que não tinha tanta coisa. Mesmo quem era mais alternativo, a gente, a gente conseguia chegar em todo mundo. Abarcar todo mundo. Mas agora não dá, cara. Na <risos> pandemia, eu, eu nem consigo ouvir música. Duas coisas que eu não consigo ver. Ouvir é. música e ver série. Você entra no Netflix, na Amazon, aí tem séries italianas, série turca, série isso, série de suspense, série... Cara, você fica uma hora e meia escolhendo, você não tem mais saco. Música é a mesma coisa. É a sua difícil. playlist, a playlist do, da segunda-feira, a playlist dos, dos loucos, a playlist dos, <risos> dos velhos. A... Cara, socorro! Então, eu ouvi muito pouca música na pandemia, eu vi alguns podcasts, acabei lendo muito e eu fiquei quieto, vi o pôr do sol, li um pouco, escrevi para não ficar louco, não é que escrevi letra, eu escrevi a esmo. tem gente que vomita, eu escrevo, 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 depois jogo fora porque eu não quero ver, eu só foi um... uma excreção que eu tive pela escrita, né? Boa. Agora, um gênero que me chamou, uma coisa que de vez em quando eu fazia na pandemia e faço de vez em quando, é entrar no algoritmo e, e sair por aí. Então, você começa ouvindo, sei lá, o Chico Buarque de Holanda, dali uma hora e meia você tá ouvindo lo-fi. <risos> Sabe? Uma, um dia eu tava ouvindo uns, um tipo de punk ou heavy metal que só falava de morte, estupro, decapitação. Eu falei, que loucura. Como chique aqui. É,
0: é apenas porque... seis anos. É... Você vê esse meme? É. <risos> Não.
1: Mas você chega, você chega. Eu acho que a coisa que me divertiu, que eu usava muito para arrumar o meu pedaço onde eu trabalho e, e passar aspirador, é um troço que eu, que eu já fazia sem saber no mulheres negras. E eu sempre fiz que são grooves, que agora a molecada chama de lo-fi. São as musiquinhas de três minutos que sempre é um groove lento assim, tum, tchê, tum, tchê, com um timbre muito ruim. E eu... De repente, um, dois acordes de piano elétrico num groove. Eu ia groove. te perguntar isso, você notou que Mãos
0: Colorida é um hit do Spotify de mulheres e, e se encaixa nessa coisa de música que dá pra ficar ouvindo, sei lá, estudando?
1: Não, mas sabe o que, que aconteceu com Mãos Colorida? Ela é. entrou numa coletânea de um DJ em inglês. Ah. Então, ela, ela cultuou. É, como é que chama essa coletânea? O cara chama John... Deixa eu ver, Ai. tá aqui, ó. É. Você ah, não aparece,
0: que... não aparece o nome dele. Mas, mas, mas é uma coletânea que, tá que chama uso... Outro Tempo.
1: Outro Tempo, John. Ai. É até um nome em espanhol, porque ele é. Ele é, é sacanagem, porque ele no... De família espanhola, John Manners. No Spotify não, é não John... aparece
0: o nome dele, aparece assim, vários intérpretes.
1: É, mas ele é o produtor, né? E Entendi. muito legal que ele pôs o mulheres. A gente até fez alguns shows em festivais de música eletrônica na, na cola disso mas o Mãos Colorida estanca, ela é. cultuou por causa dessa coletânea. Você vê como tudo é casual? Eu podia dizer para você, é, nós estamos dando um pulo de patamar, não estamos. Quem está dando pulo que eu vejo? Emicida, Criolo, Tim, Celto, Lipa, e mesmo assim com muita dificuldade. Mas eles estão, estão indo para cima, tem os moleques indo. Não sei onde, até onde eles vão chegar. E aí,
0: aí tem uma coisa que, que é isso, né? Isso que você me falou, eu sempre fico muito pensando nisso. que você falou, pô, em 2010 eu dei uma desanimada. Uhum. E em 2007 você fez
1: um dos seus melhores discos, né?
0: Na minha humilde opinião.
1: Mas sabe né? que eu achava que ia ser meu último disco, né? Sério? Pra mim eu tava encerrando a carreira ali. Olha tava só. encerrando completamente. E, e já na sobrevida, porque na virada dos 90 o rebote de eu ter... Eu fiz Mergulhar na Surpresa em 98. Pra mim, ali era um disco em que eu fiz algumas das minhas melhores músicas, o Mergulhar na Surpresa. E tinha Sim. o trabalho do Daniel Zafran tocando piano comigo. Era um disco de piano e voz. Eu acho que eu fiz cada baita música ali. É, tem, e, tem, cara, a, tem, a, tem talvez a sua música mais extraordinária, que é um dia útil, né? Dia <risos> é
0: útil é que muita gente
1: gosta. Muita gente é. gosta dessa música. E... E o disco não, não rolou, Eu fiz uns tantos de show, teve alguma crítica, mas cara, em seis meses não, não tinha mais carreira para o disco. Saquei. É, o momento não estava para aquele tipo de música, se o disco fosse feito em 2010, tanto que o primeiro, uma matéria da Folha que ia sair em 98, ela saiu em 2008, sobre o Mergulhar na Surpresa, e me rendeu... Montes de, de shows depois, na Casa de Francisca, fui tocar no Coquetel Molotov no Recife, fui para Buenos Aires, rodei o Brasil, fui para o Bananada, rodei o Brasil com Mergulhar na Surpresa 10 anos depois, porque não tinha essa cena indie, e eu era o típico artista disso. Você né? é o cara tinha. dessa
0: cena, né? Você só chegou 10 anos sou... antes.
1: É. Eu tava no lugar que eu sempre tô, essa cena vai para algum lugar, eu vou continuar aqui, eu sou um caminhante solitário, né? Então eu tava no, no rebote, na deprê, na depressão pós-parto do Mergulhar na Surpresa. Aí em 2003 eu fiz um disco de cover, o Canções que um dia você já subiu, que eu tava tocando com a turma que tocou comigo no fanzine, que a gente tava tudo meio sem saber o que fazer, de repente deu certo nas casas noturnas de São Paulo, fazer um show de um bailão pop, virou disco ao vivo, pá. E eu só fui fazer um autoral de novo em 2007, quer dizer, eu devei quase 10 anos do Mergulhar na Surpresa para Marte para eu fazer de novo um disco autoral. As minhas produtoras, na época, me puseram naquele projeto Petrobras, tinha uma grana para fazer, que basicamente... É eu fiz um disco do mesmo tamanho que eu sempre fiz. A diferença é que o que eu fazia por escambo, eu acabei pagando os caras. Mas nem foi uma grana grande. No fim, eu entendi uma coisa ali no... Quando eu fiz o Pramart, um disco independente custa 100 pau. Custava, né? Agora eu não sei mais. Então, o disco que eu fazia por 8 mil era um disco que custava 100 mil. É que eu trocava. Ah, toco no disco do cara, produzo uma coisa aqui, escrevo uma letra para o outro, faço a iluminação ali, dê, dou uma oficina aqui, né? E o, o Pramart, ele teve uma boa crítica quando chegou em 2007, mas não teve muita estrada. Toquei pouco ele. Então, ali estava imaginando, é, acabou, fiz meu último disco, escrevo em idioma paulistano, toco com os meus amigos, tá, tchau, né? De repente, o MetaMetá, bom, aconteceram duas coisas ali, primeiro que foi a reportagem da Folha e a Casa de Francisca botarem o Mergulhar no mapa, com 10 anos de atraso, 2008, e segundo foi o Meta, Meta gravar Trovoa em 2011, né? Sim. E terceiro, foi o Martins Toraco Terno no primeiro disco, em, acho que foi 2014, né? Sim. Então aí, com essas três coisas, eu fui voltando para o mundo dos vivos. E para o meu tesão de fazer música, eu acho que aquela primeira geração independente que eu falei agora há pouco, os metas metas da vida, e, e ouvir o trabalho dessa gente me deu tesão de novo de fazer música. Falei, puta que tesão, que os caras fazem música boa assim, criativos, tocam bem, quebram, quebram os padrões, sabe? Eles são agressivos e refinados. Porra, fiquei louco, cara. E eu, eu essa cena... Eu acho impressionante
0: cena, o diálogo com a sua
1: música dessa turma. Assim, parece, né? Essa cena estava acontecendo muito em São Paulo. Nos anos 90, o fato de eu ser paulistano me tirou de qualquer parada, porque só rolava Pernambuco, é, Rio, né? é, o Brasil estava tava muito étnico, então, tinha muita coisa de Pernambuco, teve o Mangue Beat, é, tinha o Axé, o Brasil tava muito brazuca. E eu sou, um, <risos> porra, eu sou um neto de italiano, cara, sou um europeu, maluco, né? Não fui de, de, de gangue nenhuma. De, São de,
0: Paulo de... ficou vazia.
1: Meu, não se falava o idioma paulistano nos anos 90 na música brasileira. Era só Titãs e o Guilherme Arantes, o resto era. A gente falava paulistês. O resto cantava em português, que é muito diferente do paulistês. Não não tem um plural, cara. Aqui é outra coisa. Estudei na USP e não uso plural, né? Eu sei falar português. Eu sei. Eu estudei. Eu sei falar. Eu sei escrever em português. Várias músicas minhas estão escritas em português, como no, no, no outono, por exemplo, a mais ou anda seca que tá no que tá no para onde que eu estava indo de 2014. Ela é escrita na segunda pessoa, sabe, com a flexão toda. Eu sei, eu sei falar português. É que eu escrevo em paulista, paulistano. Tem provas, tem provas. Escrevo em dialeto. Então, é, eu tive na corda bamba de, vamos dizer, do fim dos mulheres negras de 91 até 2000 e 2008. Foram 17 anos. Muitas vezes eu pensei em desistir e eu tava bem perto mesmo. Sabe, quando você vai desistir acontece uma casualidade e você volta. Hoje eu,
0: hoje eu vou parar de fazer, aí vem o um negócio. Aí entendi, é, entendi
1: aí você para de desistir, aí um cara te escreve um e-mail. Pô, cara, eu ia pular do, do viaduto do chá de cabeça, de repente eu ouvi uma música tua, não pulei. Falei, cara, eu preciso, então eu preciso eu trabalhar preciso mais ficar. seis meses. Aí eu, eu pensei, só vou fazer show se eu ganhar dinheiro. Ou seja, 2000, 2001, não fiz show nenhum. Né? Aí eu, eu lançava os discos pela Lua Music. Eu, era, eu licenciava meu disco para ele. E o diretor de lá gostava muito de mim, o Zé Luiz, que mora em São Sebastião. Alô, Zé Luiz. Ele falou para mim: Pereira, você não pode parar. Mesmo que você vá tomar preju, teu nome tem que estar tá no circuito, no tijolinho do jornal. As pessoas têm que saber que você existe, você não pode parar. Eu falei: então tá bom, então vou continuar mais um pouco. Aí eu toquei na noite dois anos, eu com o Daniel Zafran. A gente. Estava quase deprimido. A gente tocava segunda e terça, das dez a uma da manhã, no Piratininga, que era um boteco aqui da Vila Madalena. Tocava. Eu tocava saxofone, ele piano, tocava bossa nova, jazz, pop, blues, tal. Ganhava um troco, estava lá escondido, né? E de repente a tal banda oh my, do fanzine oh começou a aparecer. E aparecendo, a gente começou a fazer uns shows de cover. E aí deu no disco de 2003. Então sempre tinha. E uma coisa que eu nunca parei de fazer desde 99 é o Carnaval Turbilhão. Quando não existia carnaval em São Paulo, ou seja, Olha nos aí. anos 90, não existia. Chegava o carnaval, todo mundo ia para o litoral. Não ficava ninguém em São Paulo. Né? Eu faço carnaval há 22 anos. Agora o meu carnaval é pequenininho, não tem importância. É um carnaval de marchinha do Lamartine Babo. Só isso. Mas ali, no fim dos 90, era só eu e o, e a banda Furum Fum Fum, do Zuravski, né? Então, tem certas coisas que me mantiveram vivo na, na cena, mas foi por um triste. Cheguei a anunciar meu saxofone para vender e, na hora H, desisti. Caramba, isso, isso eu não imaginava. Agora, agora, voltando àquela
0: entrevista do, do Gafieira. É muito legal, porque naquela entrevista tem uma hora que você fala umas cenas, assim, uh, e, e são cenas que aparecem na, na letra de Trovoa, que talvez eu acho que seja a sua, a sua música mais conhecida, porque ela foi é, né, é constantemente ela. Uhum. regravada. E é muito louco você falar assim, pô, o Metá colocou ela na, na praça. E eu conheci ela alguns meses antes, eu imagino, porque em 2010, eu gosto muito dessa entrevista, no Screenwell, o Wally Flanders falou, pô... Existem existe algumas músicas que falam de sério, aí eles citam é, sozinho, do Emicida, e falam, pô, e tem trovoa. Quando você escuta aquilo ali, você fala assim, tem alguma coisa acontecendo. E aí eu fui ouvir, porque eu tava, né, jovenzinho, começando a ouvir música, você, eu falei, pô, tem esse cara aqui, né? Aí fala falou, falo, pra, gente, pra gente ter essa, esse registros, uma música tão forte, você tem a, a lembrança de quando ela surgiu, quando ela foi escrita, quando ela... Você percebeu, tipo, oh, eu fiz uma música especial? Era Não, mais uma música?
1: Como que é... é? Essa música foi lançada em 2007. Eu levei mais ou menos um ano produzindo o um disco para Marte. Eu gravei num carnaval, lancei no... depois do meio do ano seguinte. Então, eu devo ter escrito ela tipo em 2004, 2005. Certo. Que era um período que é engraçado, né? Eu tava... Achando que nada ia acontecer, mas eu estava compondo. E eu compus Trovoa, era uma época que eu estava com muita insônia. É, então eu acordava às quatro, cinco da manhã, e eu Você ia dormir. Você é do nosso pelo time, então? É, agora eu estou tô, tô dormindo um pouco melhor. Eu, eu, eu comprei um Kindle, quando eu vou ficar com insônia, eu leio. Eu estou ficando um gênio da leitura, né? Mas eu tô dormindo melhor. Eu Boa. acho que a Leme Faz, e bem, a, faz bem. Eu não fico pensando minhoca, né? Mas eu acordava umas 5, 6 horas, saía para o bairro, ia para Vila Pojuca, ia para Lapa, ia para Pinheiros, a pé. Eu andava a pé. E trovou eu compus andando na rua, uh, sentindo o cheiro do café saindo das casas, vendo pessoas, gente no ponto, alguém chorando, alguém rindo, alguém se beijando, uma padaria com gente dentro... É, são cenas, não tem nada mais cotidiano do que Trovoa. Eu não sei bem o que tinha na minha cabeça, mas eu acho que sim, eu estava juntando pequenas coisas que são épicas, né? É, então, trovou é uma junção de pequenas coisas gigantes. Eu não sei como eu colei tudo aquilo. A letra Nossa. tinha seis páginas e ela tinha mais. Eu cortei muita coisa. Olha mas eu quem testa as minhas músicas, eu testo na minha mulher, minha mulher, ela não é música, ela é, ela é pedagoga, ela é psicanalista, ela, e ela, a relação dela com a música é leiga, ela ouve, ou ela chora, ou ela acha uma merda, ou ela canta, <risos> junto, né, e eu lembro que eu mostrei Trovoa pra ela, e ela chorou, 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 falei, bom, ela é emotiva, algum... ela gosta de mim, tá, tudo bem. Mas eu saquei tá, que, pela reação dela, eu sei que quando a música tem café no bule, mas eu não sabia o tamanho da coisa, mas eu pensei, ah, não, ela tem um emocional que mexe, né? E foi, o disco foi. Eu acho que ali naquele disco tem algumas músicas que, que mexem com força, com a emoção das pessoas. Uma outra que muita gente gosta e gravou é, é Pra Marte. Pra Marte. São duas músicas fortes ali, né? Eu não vou me lembrar mais o que que. Talvez Truques com Facas, que é, que é uma dor de corno. Que é, um, é um disco bem simples de instrumental e de, e de groove. Né? Eu, escrevi, eu escrevi ele no violão e eu não sei tocar violão direitão, então, ele é mais simples que o habitual, tem poucos acordes. É, né?
0: se, se não existisse o delay, eu ia tocar a Trovões a e ia fazer uma session aqui. Ó, mas Uau. O delay não... <risos> Imagina. Pô, que especial isso.
1: Que mas massa. enfim, Trovoa foi sem querer querendo eu acho que em algum momento eu teria feito essa música, porque ela diz muito respeito ao meu jeito de olhar São Paulo olhar o afeto de entender a arte né? eu faço muito o meu universo de artista é muito em cima das pequenas coisas que eu entendo que... que ali tem coisas gigantes se for ver, tem coisas gigantes e eu sou um cara muito visual no meu texto tanto que eu, eu não faço mais clipe há muito tempo. É, se você ouve uma letra minha. Faz o clipe Precisa aí, do pô. clipe. Faz o clipe. <risos> se vira. Então, tem aquela a mais que abre o. Que abre o. Outono no Sudeste. Tudo eram rosas. Rosas são teus olhos. Rosas nos cabelos. Oceano cor de rosa alho. Pássaros nas mãos, mãos de toda cor, cores do arco-íris. Pássaros na tua língua, o cello, o bird do azul. Tem muito visual aí, tem muito jogo de palavra. Minha, minha música acontece muita coisa ao mesmo tempo. Meu texto, né? Isso é bom e é ruim. É bom para quem gosta de isso, desmontar isso. e ficar lá que nem uma charada. Né? É ruim porque às vezes o cara não entende e vai para o artista seguinte, né? É. Deixa eu, pô, Mas nossa, é o meu que... jeito de trabalhar.
0: <risos> pô, que, que, que aí tem uma coisa que a gente estava conversando antes de começar, né? Que bom que a gente chegou nesse tópico. Eu falei assim, te, voltando à entrevista do Gaffiera, que você fala ali em algum momento que pô, é, a, função, a, a função do artista ela é muito assim, se todo mundo perceber que, que dá para fazer arte, né? que cada instante da vida tem uma arte, tem um filme uhum. acontecendo na tua frente uhum. aí agora, você percebeu? Uhum. Uhum. se você perceber isso a minha profissão acaba né que a gente a chega no mundo acaba. perfeito né chega, é o dia que todos os homens vão concordar né? é. Nunca vai
1: é. não, não e... acaba a expressão artística porque você olhar para uma casca de árvore e entender que ali tem um universo e uma metafísica né Isso é uma tripe artística na tua cabeça agora a profissão que é você ganhar dinheiro para fazer isso só acontece porque de cada 100 pessoas, 99 não tem esse dom, né? Se todas tivessem, e, e às vezes a pessoa é sem saber, às vezes o, o jeito de uma pessoa falar, o jeito dela se comportar, o jeito que ela vê, que ela entende a relação afetiva, o jeito que ela vive na cidade dela, tem uma sabedoria, tem sabedoria a dar com pau em mil, mil caminhos, né? Agora, essa profissão de artista, ela é, no mundo doente, ela é um troço terapêutico. Ela é, você faz, que nem a gente estava falando antes, é cura e é curadoria, né? Você cura a doença mesmo. Eu acredito que a arte cura. Ela abre, se você conseguir prestar atenção e se abraçar, ela abre um mundo. Ela dá oxigênio para as pessoas, dá tônus, né? E, ao a mesmo a... tempo, é uma curadoria, uma, de, de maneira de ver o mundo. Olha, isso aqui talvez mereça atenção. Isso aqui é triste e é grande. Isso aqui, isso aqui é, um, é uma barbárie. Então, a arte, a arte não é pouca coisa. Não é, não é à toa que o governo atual não gosta de arte, porque a arte conscientiza mesmo. Agora.
0: É, eu tenho essa teoria é de... que, o, que o Jair nunca ouviu uma música. Você fala assim, pera, lógico que ele já ouviu música. Não, eu tô falando, sabe, parar. E, e daquele momento
1: tirar uma coisa.
0: Ouviu música assim que nem está tocando é. aqui na rua, passou um carro.
1: Mas ouvir é, uma música... Ouvir e penetrar, né? Enfim, é, é, eu acho a que... Eu acho que se todo mundo sacasse que tem olho de artista, não precisava da profissão. Mas isso não acontece, então a gente, a gente que é artista faz esse artista. serviço público. E vocês que são da mídia, a mídia pode ser o jornal, a rádio, a TV, os influencers ou quem tem um podcast, vocês ajudam a destrinchar a gente. Que nem se você pegasse uma mexerica e descascasse e desse o gomo para as pessoas. Então, a função da imprensa, da imprensa cultural, é essa. E eu acho que toda a cena legal, toda a cena musical legal, tem uma imprensa é, musical legal. É, tem muita gente interessante dos últimos 10, 15 anos no, na imprensa cultural. Né? Tem é, Tem o trabalho sujo, tem o menino do 440, tem o Scream El, tem o Buzz, né? Monkey Buzz, tem um monte de coisa, cara, tem um monte, um monte, eu, a quantidade de podcasts, entrevistas e que eu já dei para gente, gente que às vezes tem poucos ouvintes, mas que tem um trabalho de divulgação musical fabuloso, se eu for pesquisar aqui no meu computador, eu tenho tudo arquivado, tem pelo menos uns 30 jovens Demais. caras, jornalistas ou não, blogueiros, podcasters, ou simplesmente caras que tem um canal no YouTube. Tem muita coisa legal. Muita gente com perguntas interessantes. Muita gente levando, levando desmontando a arte e ampliando ela. Sabe? Então tem, tem sempre. É, é Uma bom imprensa isso, né? boa Porque junto do...
0: Eu, eu acho que teve algum momento que a, que a imprensa assumiu um papel de demolidora, que tem a sua função, mas muito... Sim destruidora, neo, de algum ponto assim, neoliberal, tipo vamos limpar aqui para os gringos entrar, sabe?
1: E foi
0: é. super perverso. Assim.
1: Às vezes, a gente também isso está isso acabando, né? É, é. Aquela, aquele monopólio de poucos jornais né? é, com os dois ou três críticos de cada jornal, isso acabou, mesmo muitos caras que vieram de jornal, hoje tem seus blogs, tem seus portais de notícia de cultura e eles acabam estando mais arejados também, prestando atenção em outras coisas né? Verdade. e às vezes isso é uma coisa de audiência também, às vezes você demolia um artista que é querido é, você faz o seu nome, faz a sua carreira no... não sei se isso é bom para o jornalista né? mas, e aí até eu acho que a função que pode ser legal na na imprensa cultural, eu acho que além de divulgar e abrir, ajudar o público a entender melhor, a se situar, ah, mas sim, eu acho que às vezes peitar artistas,
0: consagrados
1: é ou não, quando isso é feito na boa, você acha que todas as perguntas que me fizeram, ou todas as críticas que eu recebi são boas. Tem umas que o, que o cara faz e eu fico puto, que eu acho, meu, essa foi de sacanagem. Mas muitas... <risos> eu meti o rabo entre as pernas, eu fui para casa pensar no que, que aquele cara estava dizendo para mim. Que às vezes, sei lá, um moleque ou um cara mais, mais antigo chega e fala, pô, por que você fez isso? Mas isso aqui não faz sentido, ou, sabe? Mas você se repetiu, ou você foi piega, sei lá. De vez em quando o cara te lasca uma na cara, e você começa a pensar, fala, hum, eu preciso pensar no assunto. Então, num certo sentido, uma boa entrevista ou uma boa crítica, não é uma crítica boa, uma boa crítica, não é uma crítica falando a favor de mim, uhum, uhum. é um cara que desconstrói o meu trabalho e coloca questões, é bom para mim. Porque eu, é, eu, eu, eu passo a rever. Uma, uma, algumas vezes aconteceu isso. Né? Muitas vezes eu acho, a gente tem que fazer o trabalho e não tem que dar muita atenção. Porque a gente é o que a gente é. E o trabalho é o que ele tem que ser. Mas muitas que vezes... Que dá conta um, de ser, né? Um... Um jornalista, um influencer, um, alguém tem uma sacada e fala, puta, pode crer. Realmente eu, eu preciso pa parar e pensar de novo, eu preciso voltar, que nem o um cientista, preciso voltar para o laboratório, e o que o cara fala muitas vezes tem a ver. É, não é só, a gente. Crítica não é só uma coisa ruim, né? Às vezes o, às vezes, o jornalista acerta na mosca, ele fala, pega você no pulo. Fala, pô, tem razão, cara. Talvez eu esteja me repetindo, sabe? então é legal. Até o um elogio pode ser meio, pô, esse elogio não. Sim. Né? Já aconteceu, de eu ir num programa de TV uma vez, o cara encheu tanta minha bola, no fim eu já não acreditava mais. Falei, eu até lembro de eu ter, de eu ter falado, pô, tá, mas não, também não é tudo isso, né? Não é mesmo. Enfim, é, a gente não, pode ser um diálogo com a imprensa. Bom. E eu acho que isso que se chama de jornalista cultural eles estão mais próximos da gente, porque no mundo independente, muito jornalista se tornou curador e passou a conhecer o processo dos artistas mais de perto. Né? Então, ele é curador de palestra, oficina, show, e está mais em contato com o artista. Então, tem um, acho que tem uma troca. Sim. Tem uma troca.
0: É, é, é importante, acho que nenhum dos dois tem o direito de ser mimado, né? E, né, tipo, aquela. É. Ah, não posso ouvir críticas. Não posso. Eu acho que tem artista que merece
1: ser mimado mais do que jornalista. Ah, tudo bem. <risos> a gente sofre bem. muito, a gente precisa um pouco de cola. Artista tudo tem tudo. ego maior, a gente precisa ser mimado, cara. Como,
0: é, é, você já vê, você já vê esse meme, aquele.
1: Pô, ele é artista, tem que ser elogiado toda hora. <risos> toda hora eu não digo. Toda hora eu não digo porque você começa a duvidar. Mas de quando em quando é bom ganhar Ufa, um afago, cara. né? Tá bom. Já que tá a gente bom, ganha mal. Certo.
0: Um afago não faz mal nenhum. É, mas eu acho importante essa porta, tá, sim Uma coisa que me... A única coisa que me magoa em artista é quando vem aquela resposta. Não posso participar, não posso falar, não... Porque aí eu sinto que, putz, essa ponte era muito importante, porque se a, gente, a gente precisava falar disso, né? Tipo assim, descobrir se esse aspecto da sua obra é isso mesmo, seria legal, né? Não é a única coisa sobre que um ele...
1: assunto, você diz ou, ou alguém não, não te dá... Não falar
0: herói, assim, não falar, tipo, pô, não, com você eu não troco ideia, não participo. Isso... É, mas é isso, como em
1: qualquer coisa da vida, tem, tem as, as brigas, tem, tem as é. trombadas. Né? O que então, eu tá. acho é que, assim como tem, como eu falei, artis, artistas que tocam para um, poucos e fazem o trabalho de um jeito, artistas que tocam para muito, eu acho que tem artistas que crescem eles não cabem mais em pequenas casas ou mesmo em, ou mesmo em uh, podcasts ou programas ou rádios pequenas, porque não Sim. cabe mais. Né? Passou, né? É, eu vejo isso pelo próprio trabalho do Martim. O Martim, meu filho, uma coisa que a gente conversou muito, sempre eu falei para ele, meu, pelo amor de Deus, você pega o público no colo e a imprensa também, que a gente trabalha junto, ele está no mesmo barco, né? E a gente, é trabalho. Você não sai do teatro até a última pessoa ter ido embora. Eu não saio. Enquanto tiver um espectador lá, eu converso, atendo. Isso não é ser bonzinho. Faz parte do meu trabalho. Tenho tesão de falar com o público depois. Saber o que Sim. o cara sentiu, como é que as pessoas são. Não sei. Quero ver, né? É, Para mim, é ter o feedback, sentir as pessoas é ótimo. Né? Uhum. Agora... Então, um artista como o Martinho Crioulo MC, eles não conseguem mais tocar numa casa de 40 lugares. Ou, é, não, dá, não cabe mais. Eventualmente acontece, mas aquele podcast que 30 caras vêm, eles não cabem. Qualquer lugar que eles vão, eles entopem o circuito. Não sei se. Você... São Paulo tinha uma casa chamada Supremo, cabia uns 80 pessoas, era um subsolo de um, de um bar, super legal essa casa era do começo dos anos 2000, ali na Oscar Freire com Consolação. E uma vez, os paralamas cismaram de tocar lá. Os paralamas que enchiam, enchiam o estádio.
0: Man.
1: Não quebraram, porque eles não avisaram. Meia hora antes, eles espalharam e ficou uma fila na, na porta. Né? Como diz a lenda que os Stones fizeram isso também. Porque o, o artista, mesmo que ele lote o, o Maracanã, ele sente falta de tocar na casinha pequena. Tem um lado que, para nós que tocamos em casa pequena, que é muito tesudo, que é pô, o contato com o público é muito forte. Né? Eu não, não tenho tanta quilometragem de show grande. Eu fiz alguns shows maiores, alguma coisa para 5 mil pessoas, 10 mil. Mas você fica longe do público. Você não ouve o que o cara está falando. Você manda uma massa de som para cima deles, que você meio amassa o público um pouquinho. E na casa pequena, você vê o cara chorando quando eu canto Trovoa. Tem vezes que o público começa a cantar baixinho, eu deixo ele cantar. É um, são coisas que num estádio não oh, rolam. E essas coisas, enquanto criador, elas oxigenam muito a gente. E o artista grande perde um pouco. Ele ganha outras coisas. Né? Mas é uma coisa que mesmo o artista grande precisa. A gente, né, é, então a, a entrevista mais descontraída que não está num grande meio de comunicação ou tocar numa casa pequena como o Bona, como a Francisca Antiga ou como o Áudio Rebel no Rio, sabe? O Agulha em Porto Alegre que eu fiz são casas pequenas, autêntica lá em Belo Horizonte e tal. É. Quem, é... quem
0: viu, por exemplo, o metá no Francisca Antigo Oh. Viu uma coisa que dificilmente vai
1: acontecer de novo. Quem viu os meus shows do Mergulhar no, na Francisca Antiga, quando eu estava ainda ainda por cima que eu e o Daniel, a gente estava muito feliz de estar tá voltando para o mundo dos vivos. Quem viu esses shows lá, eu devo ter feito uma dúzia, viu alguns dos melhores shows da minha vida, que eu improvisei, cantei, o Daniel improvisou, a gente mexeu com o público, criou música na hora. São coisas do... A casa pequena, a energia do público vem com muita força, né? Embora eu acredite, eu não conheço, que se você tiver um maracanã inteiro cantando junto, deve cair... Um, deve, você deve tomar um arrepio de um terremoto na cabeça. São, sim, sim. são caminhos diferentes que os artistas vão, vão tomando, né? Não, não tem volta. Total. Né? Muito bem falado. Mauro gente encerrar o papo,
0: naquela música para Onde Que Eu Tava Indo, tem uma hora que você fala, pô, podia ser presidente. <risos> e você fala em trabalho, farra e justiça, né? E você fala, pô, fazia carnaval em São Paulo quando não tava na, na, nessa onda que virou depois. Você acha que a, a solução A gente aqui no, no Telefone, mas a gente tem um grupo de estudos, né? tinha uma Crise, Crise, Crise. E lá, e, e, lá, e lá nasceu esse conceito, Pô, a, a, a Revolução Brasileira é o estado permanente de carnaval, e eu sinto que você compre a nossa tese, né? A, a, na, nessa festa está uma, tá uma parte da solução, qual, qual que seria a Revolução do Maurício Pereira, a solução para o Brasil, que a gente pode
1: até vender para o mundo,
0: <risos> es, explorar um pouco isso, está na festa, está no
1: carnaval? Olha... É, eu vou te falar como um paulistano, eu sou quase um antropólogo amador de São Paulo, sou um paulistanista, na, na, na ditadura tinha os brasilianistas, né, certo. que eram aqueles cientistas sociais americanos que estudavam os documentos que, que o governo não liberava para os cientistas sociais brasileiros, eram os brasilianistas, os gringos, né. Eu sou um paulistanista, São Paulo me interessa muito, eu vasculhei essa cidade, eu preciso me entender, entender como ela funciona. É, e eu acho que o carnaval em São Paulo, de 2000 e, sei lá, 2005, 2010 para cá, ele foi uma revolução na cidade. É, primeiro, porque ele não obedece o padrão brasileiro de brejerice. carnaval em São Paulo ele é áspero, ele é rock and roll, ele é música eletrônica, né? ele já nasce sem gênero, gênero de gênero, transgênero, sem gênero definido. Ele é não binário, uhum. o Carnaval paulistano. Né? Ele não é, é étnico. Assim. Ele é uma mistura, tem para tudo. Tem bloco pequeno, médio, grande, bloco pop, bloco bancado por cervejaria, bloco bancado por ONG, bloco de bicho grilo da, da Vila Anglo. Né? É, e foi um jeito que São Paulo achou de ocupar a rua de novo. É, porque a cidade é muito grande, a gente perde, a gente anda de carro, de ônibus, de metrô, é difícil. São Paulo, você não está na rua, você está um pouco, mas é, ocupar a rua é ficar horas na rua, conversar, ficar em cima de uma ponte, olhar olhar uma esquina. Né? Então, tem uma coisa concreta que é ocupou a rua de novo. Outra coisa é que é um carnaval em que a juventude trabalhou de baixo para cima e tem muito a ver com esse mundo indie Eu acho que tem muita gente que gosta de se divertir mas tem é, ele é político nesse sentido a gente ocupou é, se, se tinha aquele 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 ocupar né aquele movimento pai. em São Paulo se ocupou pelo Carnaval não é o Carnaval do Momo e do Baco é um Carnaval de São Paulo se ocupando de São Paulo é, e como tudo em São Paulo ele gerou dinheiro, né, é, por que que São Paulo sofreu tanto na pandemia? Porque as maiores entradas de dinheiro daqui, São Paulo é uma cidade do entretenimento pesado há muitos anos, não tem fábrica aqui há pelo menos 40 anos, é. né, então aqui é a cidade da, da Fashion Week, que vem muita gente, gera muito dinheiro, a parada gay, Muita gente, muito dinheiro, turismo, grana, a corrida de Fórmula 1, a mostra de cinema. Né? E a cidade foi trazendo o seu atrativo, que é um atrativo pop, pós-moderno e pouco brazuca. Né? O Baixo é. Augusta, o grafite, o rap, o skate. Então, São Paulo, é um, para mim, é um lugar que nasceu depois dos anos 90. Então, o carnaval para São Paulo é o ápice de explodir São Paulo. Então, São Paulo, nesses dois anos que teve aí, sem, sem carnaval, sem parada gay, é, meio sem fórmula 1, um, a cidade morreu muito, cara. A cidade perdeu dinheiro, perdeu tesão, perdeu adrenalina. São Paulo é adrenalina pra cacete, né? Então, para São Paulo, o carnaval é uma revolução. Pro Brasil, é capaz que a festa seja uma revolução, né? A gente fala do carnaval em vários lugares do país, mas tem a festa de São João, tem as tem manifestações coletivas no país inteiro. Mas hoje tem outras manifestações coletivas. Por exemplo, eu não sei o que significa a massa evangélica, mas ela se reúne em grandes massas. E é catarse, Sim. é catártico. Então eu não sei, eu não entendo direito, mas seguramente é um troço que a gente tem que estudar. Recomendo para o teu grupo, se é que vocês já não fizeram isso, ler o livro hum. do Juliano Spears, O Povo de Deus. Já ouviu falar desse livro? Não, o cara um pouco. O livro deu até uma... chacoalhou um pouco e o cara está escrevendo na Folha agora. Ele é um antropólogo que ficou dois anos na periferia de Salvador, estudando o mundo evangélico numa periferia. Né? Então, várias coisas. Primeiro que não é um bloco. O mundo evangélico não é um bloco. De aqueles políticos que estão lá, o Malafaia da vida, não é só ele, não é só o Edir Macedo. Tem igrejas a... mais tradicionais, Sim. como a Metodista a Batista, tem as Pentecostais, tem as Neopentecostais. Eles não votam em bloco. Muito da função que o Estado não exerce na periferia...
0: Eles exercem. É...
1: A igreja evangélica alfabetiza, acolhe, funciona como psicanalista, o tráfico também, a milícia também. Mas a igreja tem um papel agregador muito importante, mesmo que a gente não concorde com os valores deles. Né? Então é muito isso, interessante ler o livro desse cara. viu? Isso,
0: isso eu já vi quando você vê pessoas saindo da, da cadeia, por exemplo. Sim,
1: Se ah, ele fala nisso. A única instituição que aparece é a igreja. Exatamente. E o pessoal que sai do crack e mesmo quem vai empreender, tem um empreendedorismo muito forte, que é acolhido por algumas algumas definições evangélicas. Legal ler o livro, é, é escrito oh. de um jeito fácil, você não precisa concordar com tudo que está lá, mas é quase um manual de, de entender o mundo evangélico para gente que é muito intelectualizado, sabe? E que acaba sem querer, sem querer, tendo preconceito, porque a intenção oh, tá. da gente nunca é ter o preconceito. Então é um bom manual, e, e é um manual de entender o Brasil, às vezes não muito letrado, o Brasil não tão glamuroso, porque é o Brasil que está no jornal, no Lulapalooza, no mundo índio, <risos> sabe, na, na HBO, sei lá onde. Então é muito interessante ler esse livro aí, O Povo de Deus Juliano Spier, S-P-Y-E-R, não sei se é assim que se fala, bem se interessante.
0: Ju... Vou atrás do Juliano, ele topando com certeza... É ah, legal. A gente já trocou uma ideia sobre. Agora não lembro quem que veio aqui, mas essa, essa coisa que você falou, a gente já trocou essa ideia aqui. Não pense que, o, que os grupos evangélicos são um blocos assim, votam de é você falou, votam diferente, pensam diferente. As, as dissonâncias chegam a provocar divisões, assim, da pessoa deixar de ir num, num culto para ir em outro, já, já surge um novo bloco. Sim. É muito interessante. Eu não conheço né? isso, mas.
1: As igrejas têm pegadas diferentes mesmo. Então, por exemplo, isso. a congregação e a assembleia, a congregação é, e a assembleia de Deus, elas, elas não estão na televisão, por exemplo. Né? Até onde eu sei, já a Universal ou a Igreja Mundial, elas estão na televisão. Então, são, são maneiras diferentes de você pregar. Né? São, então, tá. são visões de mundo diferentes. Então, é, tem... E, como músico, é que eu realmente não conheço mas eu lembro, isso é uma coisa para vocês procurarem na internet também. Há uns seis, sete anos atrás, a Folha publicou um caderno especial com informação daquele site PlayX, sabe? PlayX. 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 Sim, sim. Meio que radiografando o que, que o Brasil estava ouvindo. Eu, eu tenho esse link, eu vou até tentar achar, eu te, te passo. Que eu salvei, porque me chamou muita atenção. Uh, então eles botavam ó, os 20 artistas mais ouvidos de 2018, sei lá, 2017, sei lá que ano era. E tinha, dos 20, eu conhecia uns oito. Então tinha uns três sertanejos, tinha Marília Mendonça, tinha Anitta, tinha uns caras de funk e tinha uns seis ou sete evangélicos, cara. Então a gente quer falar de música? A gente tem que, tem que conhecer esse mundo. Eu, eu te confesso que eu não conheço. Uma coisa ou outra eu já ouvi, né? É, a gente que é músico sabe que tem uma molecada instrumentista que vem da periferia e que os melhores estudaram na igreja, especialmente sopro e corda né? É, então tem, tem um caminho de letra, letra evangelizadora, tem cantores, cantores de gospel. E é um negócio que eu não conheço, mas tem grandes... Se você sair, você gastar um dia olhando no YouTube, no Google... Você vai ver uma, uma, umas duas dúzias de grandes vendedores, de, de grandes sucessos, né? É importante também.
0: Interessante.
1: Maurício, e vem disco aí seu, né? Vem disco. Na pandemia eu resolvi registrar um trabalho que eu estava fazendo só com o Tonho Penhasco, guitarrista. Guitarrista que. que ele é mais velho que eu ainda, ele tem 67, ele é de Pirituba, então ele tocou nos bailes dos anos 50 para 60, baile que tocava Jovem Guarda, é, Rock'n'Roll, Beatles, Stones, Creedence, tocou nesses bailes, depois estudou na Fundação, que era uma escola de, de São Caetano importante, formou muito músico contestador e criativo, foi um parceiro de primeira hora do Itamar Assunção e oh. de última hora também, Tocou com a Rigo, tocou com Suzana Salles, tocou com essa turma da Vanguarda. Eu conheci, eu conheci ele na faculdade, mas a gente não se esbarrou. Aí eu revi ele tocando com Escova, nos anos 80. E é uma paixão antiga também, tem sido um parceiro de muitos anos. Ele está no Pramarte, ele está nos discos posteriores. E a gente fez um trabalho de guitarra e voz para cair na estrada barato, sem gastar muito hotel, comida e passagem de avião era um trabalho de emergência que eu fiz depois do Outono no Sudeste para poder levar o repertório do Outono de um jeito barato e o trabalho ganhou personalidade e força então é um disco em que eu não estou gravando coisas novas estou relendo minhas coisas com os arranjos interessantíssimos do Tonho toca guitarra lindamente e eu reaprendi a cantar as minhas coisas a produção é do Gustavo Ruiz e assim é não, não não tem novidade. Tem é Gana. Mas não tem novidade. Uh. O disco soa muito bem. Vocês batam palma para esse Gustavo Ruiz. <risos> que o cara sabe tirar som, viu?
0: Ele sabe. Escutem o disco da Línica. Aquele...
1: Sim. Maravilhoso. Uh, o próprio Outono no Sudeste. Então esse disco deve chegar aí para maio. E ele vem oh. em vinil. Vem em vinil. Oh. Em parceria com a Bilesc Discos. Então ele vai para o digital pela Trator e Distribuidora. E vem, pro, e vem em vinil com produção da Bileski Discos um abraço pro Luciano Bileski, grande guerreiro vamos muito ver, bom. vamos ver o que acontece agora meio do ano espero que eu volte para a estrada de novo, vamos ver tomara, tomara
0: Maurício, te agradecer muito, Tipo pedir licença rapidinho antes da gente iniciar o papo, para convidar todo mundo que curtiu esse papo se gostou aqui da proposta do telefonema, se já conhece a gente tá, às vezes, né? Mas às vezes chegou aqui pela primeira vez ou não. Considere participar do nosso apoio. Esse tem o um link aí na descrição. Esse QR Code aí da tela. Ou no. Se você está vendo a versão em áudio, né? Que tela. Tem aí na descrição do episódio um link para o Pix também, que é uma forma de contribuir com o Telefonemas. Para quem acompanha a gente no YouTube, tem o um link aí do. Seja membro do canal. R$ se você fortalece muito a gente a continuar na produção independente aqui de podcasts, né? porque se assim, o mercado independente da música né? Tá sofrido de podcasts, nem de conta.
1: Não, isso foi importante <risos> na pandemia. A gente aprendeu a remunerar mais ou menos as lives, né? É. É, o QR Code, o Pix, o... Esses, esses sistemas tipo Catarse, de... de... Como é que me escapou a palavra? Mas de você remunerar a trabalho. Crowdfunding. Né? Mas tem um outro nome que eu não me. em português que eu não estou me lembrando. Mas é importante. Às vezes é isso, né? A gente às vezes você compra um software pela internet, você bota lá dois dólares na mão do cara. É isso é uma baita contribuição. E eu acho que para um podcast, para um, um fanzine, para um, às vezes até para uma live mesmo. Essas coisas ajudam a pagar a produção do troço. Total. O,
0: o, o, o nosso rapaz tem até uma provocação, Maurício, que assim aí. A eu tenho meu trabalho, o né? telefonema mas não é o meu trabalho oficial, então, tipo assim, mas ele tem custos, né? Uhum. Aí, tipo, aí, a, a, a nossa, mea, a gente tem uma meta no apoia que quando a gente bater, a gente, a gente para de acumular dinheiro, assim, a gente começa a mandar o dinheiro pra fora, se um dia esse dinheiro chegar a mais, a gente vai mandar pros outros, né?
1: Você e fala, até umas... mandar dinheiro pra fora, você vê, a gente do Brasil já tá tão viciado, quando eles vão? Pras ilhas caimã? Não, <risos> mas, pros, apoia pros outros né? independentes, né?
0: E, e aí, tem uma, uma meta do meio, que é assim: não, pelo menos essa pra gente continuar fazendo, que é a meta salário mínimo. Então, quem é... se interessar, pesquisa e tal. Tá, Na aparece, tem todos os detalhes, como a gente usa, usa o dinheiro. Né? É bem correto, eu diria. É isso aí. Pô, Maurício, agradecer muito. Ó, a audiência já vivo colocou aqui o pessoal, ó, o Maia, a Bitiza, a grande Mariana Mansur.
1: Opa, dá um beijo pra ela
0: que já colou aqui. Na verdade,
1: somos é, bem dependentes. Como não? O Caio. grande Caio também. Valeu,
0: Caio. No peito, no peito do desafinado. É o perfil mais...
1: <risos> eu não sei se eu sou um contador elogio. de histórias ou histerias, viu? Bits. Nunca vi nada igual num papo podcast. Pô, Pô legal. Muito obrigado, hein? Obrigado. E desculpa que eu falei tanto, né, cara? É que eu sou velho. Quando você Mas é velho... Era cê o que eu queria. Seu papo é cumprido, você tem três anos de carreira, em 15 minutos você resolve o problema. Você tem 40 anos pra trás? São 40 anos de minhoca Não. e angústia, cara. Eu,
0: <risos> quando eu percebi que a gente começou a falar da sua carreira com uma hora de papo, eu falei: fiz a entrevista certa, pô. Bom, é, então é tá isso. bom. Tá ótimo. Marus, obrigadão mais uma convite. vez, cara.
1: Eu te agradeço.
0: Um abração. Turma, telefonemos volta a qualquer momento com mais uma live, né? Pra quem acompanha as gravações ao vivo. E toda terça, às vezes quarta, quinta e sábado, a gente tá na, no Spotify, nas plataformas de áudio. Sigam a gente por lá, dessa moral. Muito, muito, muito obrigado. Valeu!
1: Aí!